0: Bem-vindos a mais um game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e celular não é videogame portátil.
1: E eu sou o Gustavo e... Lava uma mão, lava outra, lava uma mão... E depois dessa
0: introdução importantíssima aqui para conscientização do nosso querido Gustavo, estamos começando o 18º episódio do Podgame, Gustavão. Seja muito bem-vindo aí sua participação
1: importantíssima no dia de hoje. Muito obrigado, Pedrão, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse momento, muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente no livecast que estamos fazendo no dia desta gravação no nosso Instagram, Podgame Podcast. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo e ouvindo, e vocês que estão só ouvindo pelo podcast, sejam bem-vindos mais uma vez.
0: né? Bem-vindos aí sem estar aqui, mas bem-vindos do mesmo jeito. E hoje nós vamos falar, Gustavão, sobre as nossas histórias com videogames que são portáteis, Gustavão. Aquele Game Boy, o Game Boy Advance, o PSP, o PS Vita, relembrar lembranças gostosas de nossa vida, nossa infância e também a adolescência, né, Gustavão? Até, quem sabe até a vida adulta, porque né, a gente joga videogame até hoje e acho que não está disposto a parar também.
1: Quem sabe até algumas horinhas atrás, no caso, que eu tava esperando <risos> da <uma> hora pra, <risos> pra gente gravar e eu tava já jogando ali no, no, no PSP ali, um joguinho, então. Só pra recordar. É, só pra. Só para memória recordar aí os, algumas historinhas aí. E vamos começar então, Pedrão. Quem começa? Eu, você começa? Posso, posso começar
0: se você quiser, Gustavo? Que
1: isso? Todo prazer aí é seu.
0: Então, Gustavo, a minha história começa, Gustavo. A primeira que eu coloquei aqui, que eu separei pra compartilhar, eu já era um, 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 um pequeno adulto, Gustavo. Já trabalhava, já era um proletariado, estava fazendo faculdade e trabalhando com service desk. Então, o que que acontecia? Eu atendia telefonemas igual um maluco durante o dia inteiro, né? Eu atendia, em média, 75 ligações por dia, trabalhando 6 horas. É puxado. E aí, né, meu primeiro emprego, carteira assinada, bonitão, faceiro, ganhando salário, peguei pra minha mãe e falei, mãe, seguinte, eu vou ajudar em casa, porém, eu quero três meses pra eu poder acumular dinheiro sem gastar nada, eu vou fazer a maior economia da minha vida, porque eu quero ir pro Paraguai pra comprar o meu maior sonho de consumo, que era naquela época um 3DS, Gustavão. Você pode imaginar o que, que é isso, um, um, um ser querendo um 3DS?
1: Rapaz, eu imagino porque esse mesmo ser aí que queria o 3DS sou eu querendo um Switch agora, né? Tudo bem que o dólar agora tá exorbitante, mas toda a pesquisa de mercado que eu fiz de, de Nintendo Switch no Paraguai, viu? Acho que nem FPI faria.
0: <risos> o cara fez um CSI e Nintendo Switch. É tipo isso. E aí, né, eu juntei os três meses de trabalho, chamei uns amigos do serviço e falei, e aí, partiu o Paraguai. Os caras compraram a ideia e nós fomos para o Paraguai, Gustavo. Cheguei lá, demorei a achar, né, fiz, fiz o CSI 3DS lá, mano, andei por todas as lojas. Quando a minha perna não aguentava mais andar, eu achei um lugar bom, vendendo por um preço bem legal. Comprei o jogo, o console comprei The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, que né, não podia faltar o Zeldinha na, no meu console, né e comprei Pokémon White na época, cara jogo topzinho comprei falei, nossa, Pokémonzinho vou poder jogar, coisa mais linda
1: e o Pokémon White era do DS só, né? Exatamente, d, nem era do 3 d
0: exatamente, ainda não tinha né não tinha saído o XY na época ainda então ainda não tinha um Pokémon específico pra 3DS, né? Era o do uhum. DS que a gente jogava. Enfim, comprei o jogo, comprei o console, voltei pra Campo Grande, feliz da vida, né? E aí, cara, eu percebi uma coisa. Eu passava muito tédio no serviço, Gustavo. Apesar de atender 70 ligações, eu tinha uma certa facilidade pra fazer. Porque assim, eu trabalho com programação, né? Então uhum. eu já estudava isso e eu programava muito, então... eu eu digito consideravelmente rápido, né? E o meu serviço consistia em atender a ligação, descobrir o que o usuário precisava, preencher um formulário com as informações e resolver o problema dele. Normalmente, não eram coisas muito complicadas de se resolver. Um caso ou outro muito difícil. Então eu já atendi o cara, já ia falando com ele, preenchendo o formulário, tudo, pegando as informações rapidão. E aí, quando o cara começava a me contar o problema dele, eu ficava jogando, velho. Eu jogava o 3DS na mesa, assim, ó. Eu abri o pulo do videogame, ficava jogando, anotava as coisas do cara, entendia o problema dele, ia tratando de resolver, e aí eu falava pro cara, ó, pega e faz isso, isso e isso. Dava um sei lá, uns quatro passos pro cara, o cara, beleza. Aí conforme ele ia fazendo, eu tava lá jogando. Aí ele vinha e falava, ó, deu bom. Eu falava, beleza, agora você vai fazer aquilo, aquilo, aquilo. Enquanto ele ia fazer, eu lá jogando tranquilo. No intervalo de uma ligação pra outra eu jogava, alguns usuários que ligavam, eles, o telefone ficava longe do computador. Então o cara falava, não, beleza, eu vou lá fazer e vem. Aí o cara tinha que ir até o computador, aí o cara fazia um procedimento lá, dele voltava. E tudo isso, aí, lá, capturando Pokémon. Aí nesse Pokémon. meio tempo,
1: é, lógico, não pode parar, né?
0: E aí o meu chefe, ele passava por mim assim, ó, ele olhava, né, de canto de olho, toda hora, eu lá, atendendo jogando, não sei o que, atendendo, e jogando, e atendendo, e jogando. E as outras pessoas, concentradíssimas, tipo, meu, não tirava o olho do... do... do computador, e fazendo negócio, e com dificuldade, pedindo ajuda, e eu lá, tranquilo, né? E nisso, era um projeto que era importantíssimo pra empresa, era um projeto novo, né? Tinha acabado de começar, um contrato novo que a empresa tinha... tinha pego, né? para pra fazer. E eu lá, no... Fazendo meu serviço, porém jogando. Aí um dia ele mostrou o quadro de metas da empresa, né? Tipo assim, tempo de médio de atendimento, a gente tinha que ter uma régua, uma margem que a gente não podia passar. Tinha que abrir no mínimo tantos chamados por dia, papapá, E Aí pela, pra minha surpresa, obviamente, porque eu tava jogando enquanto eu trabalhava, eu era o primeiro da lista, velho. Eu tinha o melhor tempo de atendimento, eu tinha a maior quantidade de chamados abertos. E eu lembro até hoje a reação dele. Ele olhou assim e falou, gente, daqui cinco minutos eu vou jogar no telão na parede aí a classificação de ordem de todos os funcionários do projeto aqui pra gente ver o que, que a gente tá acertando e o que, que a gente tá errando. Eu já é. pensei, fudeu, né? Tô Pronto, vai sobrar pra
1: mim lá, eu que tô jogando, não, vai, aí, vai sobrar pra mim.
0: Não, e aí é justa causa, né, irmão? Você é o último, <risos> você tá jogando no serviço, tchau. <risos> Cara, na hora que ele jogou o telão na parede, que eu tava em primeiro, ele olhou pra mim e falou, ué? O Pedro tem o menor tempo de atendimento? Não é possível, tem que estar tá errado isso aí. <risos> falou eu, pra geral, assim. Falou pra todo mundo, que ele tomou um susto. Cara, ele, todo dia ele me via jogando, cara. Ele me via jogando enquanto eu trabalhava. Ele falou, não é possível, né? Associar um mais um não dá certo isso aí. Cara, eu lembro que eu dei risada. foi, falei, por que que não pode eu ser o primeiro aí? Não, você faz o negócio jogando, não sei o quê. Não, não. Eu expliquei, pô. Eu falei, não, pô, não é porque eu tô jogando que, enfim... A galera ficou com tanto ciúme, os caras que trabalhavam comigo, com tanto ciúme disso, com tanto, tipo, pô, o cara fica jogando, e que eles encheram o saco tanto do meu chefe, até o ponto dele ele me proibir de levar o console pro trabalho, velho. Meu Deus. Um dia ele me chamou no cantinho e falou, Pedrão, preciso conversar com você, não sei o quê. Eu falei, tá, lá vai, né? E o que, que foi ele? Cara, então, preciso que você pare de trazer o seu videogame pro serviço, ou pelo menos jogar só nos horários de, de pausa. Mas por quê? Tem o melhor resultado da equipe? É. Você vai pedir pra eu parar? É isso que tipo... me
1: motiva.
0: É, tipo assim, meu, eu tô trabalhando aqui, um dos motivos é que eu posso jogar enquanto eu trabalho <risos> e desempenhar um bom papel aqui na empresa. Aí ele falou: não, mas não dá pra continuar. Eu falei: mas por quê? Tipo, qual meta que eu não tô batendo que justifica você, né, de me cortar isso? Aí ele falou: então, perdão vou ser sincero com você. Fulano, Ciclano e Beltrão estão reclamando na minha cabeça todo dia que você fica jogando. Eu fui cara, e eram os caras que estavam com um tempo horrível, sabe? Uhum. Tipo, os caras que os não batiam. ali da tabela. Quase isso. Os caras <risos> que não batiam meta de nada, os caras ficavam lá. Pô, o cara fica jogando enquanto trabalha, enchendo a cabeça do chefe. Aí eu fui proibido, Gustavão, de jogar enquanto eu trabalhava, por ciúme dos meus colegas. Dos colegas de trabalho.
1: Olha só. Que... Que história, hein, essa aí?
0: Ah, velho, divertido, uhum. divertido. Eu vou falar pra você, cara, eu fiquei com raiva dos caboclos, hein, né, velho? Depois de um tempo, eu, 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 eu parei de, de trabalhar lá, né? E aí, eu, quando eu pedi demissão, eu fui trabalhar como programador. Aí o chefe do meu chefe, que era o chefão do negócio, me chamou e falou, por que você vai embora? Eu falei, ó, oh, primeiro, vocês não querem mudar meu horário e eu vou trabalhar em outro lugar, então não dá pra conciliar. Ele, não, a gente arruma o seu horário. Falei, pô, vocês não arrumaram até agora, agora vocês não arrumaram, não, eu não quero. Foi não, então me fala o real motivo. Aí eu olhei pro cara e falei, mano, como que eu vou falar pro chef do o chefe do todo? chefe do show? Que eu não. Que eu, um dos motivos é porque o cara não deixa eu jogar em horário de expediente. Eu nem tive coragem de falar isso pra ele.
1: Tinha que ter falado, falou, olha, eu tava rendendo muito mais jogando, pra vocês no meu jogo. Eu tava de primeiro fui pra segunda agora. Olha só.
0: E o pior é que ele mencionou isso, ele falou cara, você é o único da equipe que tá batendo o tempo, e você vai sair, não sei o que, e tipo assim eu acho que o meu chefe, ele ficava tão de cara com a situação, que tipo assim, ele separava alguns funcionários pra ensinar outros, né, e aí quando você tava fazendo essa batida pra ensinar os outros, você não trabalhava, você só ajudava, uhum. o cara tinha uma dúvida, te chamava sei lá, ele nunca gostava nunca me colocou pra ajudar o pessoal, <risos> ele nunca <risos>
1: Porque será, né? É, tá lá bem. pra ajudar. Ah, então, gente, é assim que faz, mas nesse meio tempo aqui você captura esse Pokémon, você.
0: Aí também não. Acho que era. Na verdade, acho que seria um bom jeito dele me fazer parar de jogar, tá ligado? Vai ajudar é os seus amiguinhos. É verdade. Mas essa é a minha história, Gustavão. Que eu trabalhava enquanto jogava Pokémon no meu 3DS, até que os meus coleguinhas. Fizeram um motim para que eu parasse com isso.
1: Uma revolução na né, empresa. Olha isso, que foi levaram a primeiras... cartazes. C começaram a tacar fogo na sua mesa. <risos> <risos> Olha, gente, mal começou, mas eu acho que essa história aí já tá meio que imbatível já, viu? Nossa, essa <risos> história o pior. Não, mano, eu lembro.
0: Só pra complementar, <risos> pra ficar um pouco mais top. Tinha um outro cara lá, que ele era até colega, meu, assim, a gente conversava bastante. Aí um dia ele levou uma marmita de frango, velho o serviço, mano, uma marmitona pesada né? na hora que ele abriu a marmita na mesa assim, porque a gente podia comer, né, na mesa
1: uhum. tipo, comer
0: bolacha, essas coisas assim, era de boa, mano, o cara levou uma marmitaça de frango na hora que ele abriu a marmita, fedeu o frango ele cheira aí o o, o chefe pegou e falou assim, ó ó, oh, fulano, essa marmita aí, você abriu a marmita no meio do negócio aqui. pô, a empresa toda tá fedendo frango, ele falou, oh, o Pedro pode jogar, mas eu não posso comer meu frango aqui, eu falei, nossa, que viado, cara
1: como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né <risos> se o meu
0: videogame fedesse eu até entendi ah, aí ele. tudo bem,
1: né Ai,
0: Gustavo, é. foi assim que eu passei muita raiva Gustavo, muita raiva foi,
1: foi assim que você pediu demissão <risos> e
0: foi... não, o motivo Bom. foi outro, porém isso foi um agravante não, um agravante.
1: agravante tá certo mas, Pedrão, o meu, motivo, o meu primeiro, a minha primeira história foi, obviamente, com o meu primeiro portátil, né? Foi com, com o meu Game Boy Advance de SP, né? O meu primeiro portátil aí que eu tive. É... A história dele é um pouco engraçada porque, assim, eu tava na, na, na vibe de que todo mundo tinha um Game Boy. Mas eram, tipo, poucas pessoas que eu conhecia e não eram pessoas que eu sempre conversava, né? Tipo, não era o pessoal da escola, não era o pessoal... Não, era, tipo, a filho do amigo do meu pai que mora, tipo, sei lá, 500 quilômetros de casa, tá ligado? E... e aí eu achava que, tipo, ah, só ter o Game Boy, beleza, né? A gente consegue jogar junto e tal. Obviamente que não era assim. E aí... <risos> Lê do engano. engana do engano. E aí que foi meu aniversário, né? 2004, se eu não me engano. Não, um pouquinho mais ainda, 2005, 2006, alguma coisa assim. É, tava no meu aniversário e meu pai perguntou o que eu queria de aniversário, né? Eu falei, olha pai, quero um Game Boy. <risos> aí ele, tá, tem na feira isso? <risos> Na feira central, o pessoal daqui de Campo Grande vai saber, né? A feira Central por um, por um bom tempo foi aí um point de, de pirataria e produtos Nossa, que vinham do Paraguai.
0: Adorava aquele lugar. Adorava.
1: É, a feira, essa feira central ela era o point dos, dos 3x10, né? Do, Sim, dos famoso. famosinhos. E, e aí perguntou, né? Ah, tem na feira, não sei o quê. Eu falei, olha, deve ter, né? Porque jogo vende na feira, então <risos> deve, ter o, deve ter o videogame também. Aí eu sei que a gente foi lá, eu li. Le... Acho que é uma das coisas que eu menos esqueço desse dia É que meu pai pagou o Game Boy em cheque Olha só, velho Cara, você vê quanto tempo que faz, tipo, em cheque Quem que hoje em dia usa cheque, sabe? Tipo, pra pagar produto mesmo, sabe? Tipo... Ah, sei lá, você vai na Casa Bahia, você usa o carnê da Casa Bahia Você vai pagar funcionário, você paga com cheque Mas agora... O cheque ser um método de pagamento de produto, pra mim, eu fiquei encafufado nessa época já, né? E aí pagou, e aí eu falei, então pai, é, precisa do jogo, né? <risos> Esse...
0: essa, essa porra sozinha não faz nada.
1: Não fa... Aí ele virou pro cara e falou, vem com o jogo aí. Não vem, mas posso dar um desconto no jogo, já que você tá levando coisa. Eu falei, opa... <risos> Aí eu cheguei e olhei ali, obviamente, a grande maioria dos jogos que ele tinha lá era Pokémon, né? Pokémon e uns de esporte, uns coisas é bem zoadas. E aí, obviamente, eu falei, ah, eu quero Pokémon, né? Aí era o Rubi ou o Safira que tinha pra pegar. Aí eu falei, pô, vou querer o Rubi, né? Aí meu pai, mas você vai entender alguma coisa desse jogo? aí em inglês vou, eu acho, né? Aí o cara, não, não, pode ficar tranquilo que esse é em espanhol. Aí eu olhei a fitinha mesmo, né? falar falava, ediciono rubi. Aí eu falei, é ah, tudo bem, né? Já é alguma coisa, né?
0: <risos> Fica tranquilo que esse é espanhol, como se você fosse fluente, <risos> é, se, né? <risos> se eu
1: soubesse exatamente como que se fala em espanhol, né? Tudo bem que na escola eu tava tendo as aulas de espanhol lá, mas, pô, <risos> também não é pra tanto, né? E aí, eu sei que a gente comprou o Game Boy... Fiquei alguns, alguns bons anos aí com ele, obviamente de ano em ano que eu ganhava um jogo do Game Boy, né, então tive lá meu Pokémon Rubi, depois eu tive meu Sonic Advance 1 e Sonic Advance 3 no Era em espanhol também, não? Não, não, esse era em inglês, mas eu não precisava ler também, né, então tudo bem. <risos> só, correr. É, só correr. Só correr, só mete pra frente o Sonic e pronto. E aí, cara, eu sei que essa é a memória mais... Eu acho que, na verdade, é mais afetiva pelo meu pai ter pagado em xeque o Game Boy, ah, realmente, é? do que por ter sido o próprio Game Boy. Mas eu lembro que eu... Assim como eu, eu meio que tenho hoje isso na cabeça, e eu meio que até que faço, na verdade, é... já existia emulador de Game Boy pro computador. E eu já jogava no emulador de Game Boy. E só que aí eu comecei a ter uma mentalidade, quer dizer, eu já tinha mentalidade, né? Só que eu comecei finalmente a exercer. Que era, por exemplo, tá, é, eu não posso ter todos os jogos do Game Boy original, então o que, que eu vou fazer? Eu vou baixar os jogos do Game Boy no emulador. E se eu encontrar pra comprar e eu puder ganhar, na verdade, né? Porque eu não ia comprar, isso meu pai, quer comprar. Comprar entre <risos> é, aspas. É, comprar é. entre aspas. É, se eu conseguir ter o jogo original, eu vou ter, né? Mas eu vou baixar os jogos aqui, vou jogar no computador. Mas, obviamente, quando como era naquela época que o computador era dividido pela casa inteira, né? Obviamente, o Gustavo sempre sai do computador. E aí, dessa vez, eu tinha o meu Game Boy pra jogar, né? Então, é, passei horas ali no Pokémon. É, acho que o Pokémon Ruby tirando o, o, o Yellow mesmo, né? É, o Pokémon Ruby foi ali o, o, um dos Pokémons que mais me marcaram, porque foi o Pokémon que eu fiz absolutamente tudo, sabe? É, faltava completar a Pokédex, basicamente, com os Pokémons só que, que eram especiais de eventos e Pokémons que só tinham na versão Safira. Mas... Tipo, foi o jogo que pegou, basicamente, o meu, meu tempo inteiro ali. E eu jogava ele no emulador antes de comprar ele, né? Antes de pegar o Game Boy ou coisa... É, bate aquela dorzinha no coração, procurei na internet se tinha como transferir o save Nossa. Do, do coisa pro Game Boy, né? Tinha um jeito lá, mas era muito difícil, era um cabo muito específico também, que não encontrava em lugar nenhum aqui. Só na China é... que você ia achar
0: um cabo desse.
1: Pior que, Pior que eu acho que era, eu acho que nem no mercado livre que a gente procurou não tinha. E aí eu sei que eu ficava procurando, mas aí eu falei, ah, beleza, né? Vou começar do zero mesmo e, e toma ali pau. Aí... É... Eu comecei a fazer isso, né? Já que eu não podia ficar no computador sempre Eu jogava no Game Boy E os jogos que... Tanto é que o Sonic 1 e 2 eu comprei oh, O 1 e o 3 que eu tinha Foi justamente disso Por isso que eu não peguei o 1, 2 e 3, entendeu? Eu peguei o 1, aí eu gostei mais do 1 do que do 2 E gostei mais do 3 do que do 2 então, Ou seja, o 2 talvez... é uma bosta Não, uma bosta não, mas... <risos> eu eu cara, Provavelmente cara, seria o de próximo Sonic. a comprar, mas... <risos> mas... É, aí eu começava né, eu falei pô, quando tiver Mega Man pra comprar eu vou comprar, quando tiver o Golden Sun pra comprar eu vou comprar, que eram outros jogos do Game Boy né, que eu, que eu jogava é, no emulador no caso só o que problema, aqui...
0: o problema dessa ah. época era que a gente não podia escolher os jogos que a gente queria comprar né a gente tinha que comprar os jogos que a gente achava, tipo, pô, você é, chegou que na que... feira, tem, sei lá, XPTO, blá 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 e Dragon Ball. Puta, não gosto de nenhum deles, mas vai, Dragon Ball é menos ruim, me dá o Dragon Ball aí. É, e aí você que tinha que descorrer. ficar jogando um ano até seu pai decidir te dar um outro
1: jogo e ciclo vicioso de aguardas. É, e não tem como, porque ainda mais na... na... porque... Nessa época, principalmente, tinha muito esse problema de que você tinha que testar as coisas antes de você comprar, né? Principalmente por serem piratas nos uhum. produtos. Então, eu toda vez que ia comprar, como eu tava com o Game Boy sempre do lado, chegava lá, enfiava a fita lá pra ver se tá funcionando, tá funcionando, beleza, beleza, então vamos Tchau. comprar, fechou, é isso. E, e é igual você falou, né? Tipo, é o que tem. E esses jogos bem específicos, assim, que não é de conhecimento do... do grande público, né? Do, até mesmo dos próprios grandes vendedores, é, não tinha não tinha pra vender porque pra eles não tinha um mercado, não, pra eles não era interessante, não vendiam nunca, então tipo RPG era muito difícil encontrar é, qualquer tipo de RPG até o Final Fantasy era difícil de, de encontrar do, do Game Boy aqui, é, ele fazia um certo sucesso no Super Nintendo mas pelo, principalmente aqui em Campo Grande era muito difícil você encontrar pro Game Boy é, é, e, e outros jogos, assim, né? Tanto é que o que levou o Game Boy a fazer o sucesso foi o Pokémon, e era o, o que eu, eu jogava e que eu vi que muitos amigos tinham, inclusive você também, é, no seu primeiro Game Boy, né? Que você já falou, foi Pokémon o jogo, então não tinha como. Não tinha como, como ser outro, velho. É, não tinha como escapar, né, cara? É. Era Pokémon, aí você terminou um Pokémon, você tem que comprar só outra versão ou esperar uma. <risos> é, bem um... isso mesmo. Um novo jogo de Pokémon. No caso do Game Boy ainda tinha o Fire Red e o Left Green, né? Pra, pra poder jogar de, de ser diferente. E Gustavo, Mas... eu
0: quero te pedir um favor aqui, cara. Peça. Eu nunca, nunca na minha vida inteira de Pokémon, eu joguei diversos, dezenas inteiras de Pokémon. Eu nunca joguei um em espanhol. Eu queria que você fizesse um favor pra mim, velho. Cita aí pra mim o nome de alguns golpes que você lembra
1: em espanhol. Não. tipo Cara... Como é que era... Ah, eu lembro que o Ember tinha um nome... Ah, o é, Double Kick era Doble Patada. <risos> Doble Patada. Era esse. Eu, eu não lembro que, qual que era o nome do Ember, que era o, o de queimar, né? O de fogo. Eu não, ele tinha um nome bem engraçado também. Eu não lembro se... Não era queimadura, não era queimado. Era alguma coisa nesse nível, mas eu não lembro exatamente como é que era. Mas eu lembro que o, o Double Kick, por causa do Blaziken que ele tem, né? Era, era doble era patada. Do, do, doble
0: patada. E eu fico é. imaginando como é que devia ser a caixinha de texto embaixo, assim, tá ligado? Sei Blaze que Não. utilizou o doble patada. do
1: Usaste. Não és muito efetivo. Aí <risos> era assim: és muito efetivo. E o pior é que eu ainda. Era criança também, né? É, a gente tinha essa noção aí de, de arte muito pouco. Então eu ainda pegava aqueles boxes mais coloridos que tinha do jogo, sabe? Tipo, uhum. um neon ali, uma coisa, eu falei, meu Deus, eu abri eu abri o Pokémon dia só pra lembrar, né, jogar um comecinho e tal, aí eu olhei as caixas e eu falei, meu Deus, o pior que eu jogava desse jeito eu jogava com essa caixa colorida escrota, jogava em espanhol, <risos> espanhol. então assim, <risos> foi...
0: Eu ia me sentir ligeirinho jogando o seu jogo, véio, tá ligado? Colocar um chapéu de mexicano e
1: ligado... <risos> ah, eu, eu... Ah, dá pra entender mais ou menos ali, eu consegui entender, então talvez seja por isso também é. que eu tenha chegado tão longe no, no jogo, né? Ter feito tanta coisa, é, né? Foi o, o mais próximo bom, que eu consegui entender. Cara. Mas essa foi minha primeira história aí, né? Com o Game Boy, meu primeiro portátil aí, e primeiro portátil oficial também, né? Não era nenhuma imitação de nada. Eu, Mas... eu procurei
0: aqui, Gustavo, por, por curiosidade, eu dei uma googlada aqui. No Ember, ah. né? Eu só quero te perguntar pra você confirmar comigo. Em espanhol ele era Asquas.
1: Asquas, exatamente. Asquas. Exatamente.
0: <risos> Blaze quem usaste. Qual é, que é? Os Asters, <risos> <Os> Asquas? Usaste Asquas. <risos> <Os> Aster, Asquas. <risos> é Asquas. És
1: muito efetivo. É. Eu não lembro. Ah, era engraçado também quando o Pokémon era derrotado se quedou alguma coisa assim tipo de caiu sabe se quedou é, tipo, tipo trico se oh, quedou alguma coisa assim eu não lembro
0: eu acho que para ser melhor que isso só se tua fita fosse de português de Portugal cara
1: nossa Sim, <risos> eu já ia começar a tretar já falei mas tá tudo escrito errado eu não aprenda tá assim na escola <risos>
0: eu ia imaginar os portugueses bigodudo falando
1: é, os tipo, portugueses tipo, botar um, um bigodinho na mãe, no, no brandon lá que são os personagens né? bota um bigodinho neles ali <risos>
0: Já era. Mas é
1: isso aí, Pedro. Essa é a minha primeira história com portátil. Foi o meu primeiro portátil, então eu resolvi trazer ela como a primeira história das nossas histórias de portátil. E conta mais aí, o que mais que você tem?
0: Gustavão, eu vou falar também sobre o meu primeiro portátil. Eu já falei ele um pouco aqui nas nossas histórias de Natal, né? Um game antigo aí que a gente re recomenda que vocês escutem também, muito bom. O meu primo ganhou um Game Boy Color de Natal. Eu contei essa história e a partir deste dia, eu não saí da cabeça do meu pai com a frase quero um, Boy, quero um Game Boy, quero um Game Boy, quero um Game Boy, quero um Game Boy. Dito e feito, um dia meu pai encheu o saco de mim e decidiu me dar um Game Boy. Se você adivinhar aonde eu fui pra comprar o meu Game Boy Color, Gustavo, chuta pra mim, vamos ver se é certo. Paraguai. Não, fui na feira central. Ah, é ô um louco. Na, numa barraquinha de esquina Se eu duvidar, é a mesma que você comprou o seu Game Boy velho Porque aquela ah, barraquinha ali Galera, eu lembro dela até hoje cara, Ela é uma das maiores barraquinhas que tinha Uma barraquinha grande, assim, garbosa De esquina, assim, ó Tinha jogo, coisa, CD Mamãe, videogame Playstation nem, nem tinha Playstation na época, né? Tô
1: não, acho que... Ah não, no Collar no É, eu acho que
0: não tinha Playstation ainda, mas enfim Tinha tudo na loja, tudo, tudo, tudo tudo E os Game Boy ficavam de pendurado assim, ó De pendurado na parte de cima da loja E aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai E o pai, eu quero um Game Boy, pai, eu quero um Game Boy É tudo que eu mais quero da minha vida, pai Eu quero um Game Boy E o pai falou, moleque, vou comprar um Game Boy pra você Pra você parar de mexer um saco Meu irmão olhou e falou, eu quero um Game Boy também Quero um Game Boy, <risos> quero um Game Boy E o meu pai, ele tinha feito pra mim E pro meu irmão duas contas, pra ele guardar dinheiro, pra que no futuro a gente tivesse uma graninha, né? Aí deram é. esse dinheiro e rendendo e tal. Aí ele pegou e falou assim, só que é o seguinte, vocês têm a conta com o dinheirinho lá, que é o dinheiro pro futuro de vocês, eu vou usar esse dinheiro. É. Aí eu falei, ué, vai, agora? Só se for agora, pra ontem, vambora. Ele botou, lembro que ele botou, uma, ele escreveu um, um bilhete bem grande assim, ó. Usei o dinheiro da minha conta pro futuro E botou em cima do espelho na sala de casa Assim ó, plá Com tempão aquele papel lá Pra que todo dia a gente olhasse Que a gente tinha gastado dinheiro Enfim, fui na feira Comprei o um Game Boy Color roxo Coisa mais linda Um dos momentos mais felizes da minha vida
1: Era aquele modelo transparente ou não?
0: Não, era aquele que era opaco mesmo era roxo opaco escuro mesmo. mesmo E aí vim com o Pokémon Cristal pra casa né eu e meu irmão com Pokémon Cristal Pra cia. variar Pokémon, né? Não, não podia ser outro jogo Não tem como fugir de Pokémon nos jogos da Nintendo portátil, cara Não tem como Se o seu primeiro jogo não foi Pokémon, você começou errado
1: Não, é... Teve, teve um, um portátil que eu tive Que o primeiro jogo não foi Pokémon o ah, 3DS legal. meu foi o, foi o Castlevania Tá errado, é... tá errado Comecei errado, pessoal. comecei errado, comecei errado.
0: <risos> E aí eu lembro que eu peguei E um dia eu fui com a minha mãe na feira Não, no camelódromo eu Fui com a minha mãe no camelódromo aqui da cidade, né Cheguei lá e nós achamos um kit pra Game Boy O kit vinha com uma lanterninha aqui De coprinha que subia do lado do Game Boy Que se encaixava naquela USBzinha dele, sabe? Uhum. E aí jogava luz na tela Pra você poder jogar no escuro Porque o Game Boy Color não tinha luz na tela Propriamente dita Não tinha era ampli... iluminado, né? Isso Tinha uma amplificação de tela também Que se encaixava na lateral Era uma telona grande assim, ó Que acendia luz também E ela fazia um efeito de lupa Muito louco A tela parecia que tava muito maior Isso foi o que eu mais usei de todos, velho <risos> tinha, um, tinha um carregador de, bate... de pilha Que você podia carregar na tomada E você encaixava no Game Boy E ele alimentava o Game Boy um pouco Enfim Diversos e diversos utensílios Inclusive Um cabo link, Gustavo E foi aí que eu descobri O poder da conectividade Do Game Boy Eu peguei, comecei a jogar com meu irmão, né E eu tinha mais dois amigos na escolinha Que tinham, né, o Game Boy uhum. E foi assim Que eu virei o rei dos meus amiguinhos Gustavo Eu reinava na escolinha porque eu era O único Desgramado que tinha um cabo link, velho E aí, você sabe bati o intervalo, né O, o sininho do intervalo Sim. A gurizadinha saia correndo pro recreio E os dois rapazotes da minha sala Vinham direto em mim oh, vamos voltar tá comigo Vamos trocar um Pokémon aí O outro, não, você vai fazer comigo Não vai fazer com ele não Aí ficava os dois disputando E eu que quero esse Pokémon, <risos> me dá aí É Não, e, e o legal é que eles não pediam Tipo, não, empresta o cabo pra gente jogar entre a gente Não, era tipo não, eu vou jogar com o
1: Pedro Não, eu ah. vou jogar com o Pedro não sei o, que. O, eu... o o amiguinho semi-rico
0: É, não, tipo, pô, eu paguei o quê? 50 conto no kit todo Eu sei que na época 50 reais era bastante dinheiro Era muito né? dinheiro Mas, pô, ainda assim eu não paguei sem pila no negócio Foi um uh -huh. Piratation do, do, do camelô, né? Veio do Paraguai E bora E, velho, eu lembro até hoje De todos os dias no intervalo, Gustavo Eram os dois caboclos Vindo pra cima de mim Teve uma hora que eu não aguentava mais. Eu começava a deixar o link em casa.
1: Aí, ah, vamos... esqueci hoje.
0: É. Vamos trocar, vamos trocar. Não, esqueci, esqueci. Ficou em casa lá. Tá com meu irmão, sei lá. Falava qualquer coisa.
1: Qualquer desculpa tava valendo pra fugir da encheção de saco.
0: E, não, e eu lembro que eu batia neles, velho. Porque, mano, eu sempre fui muito viciado em Pokémon, assim, ó. Tipo, sempre, sempre, sempre. Eles lutavam comigo, eles não conseguiam me mim, Mas eles sempre queriam disputar quem que ia, tipo, batalhar comigo no dia, sabe? Uhum. Eu, e era massa que causava uma rivalidade, né Tipo, eu to, sempre trocava uns Pokémon eu ia pra casa e falava Não, vou upar o meu Raidon eu nunca usei o Raidon Na hora que eu usar, os caras vão falar Puta, o que, que eu faço com esse pokémon, não sei o que <risos> E aí, se, sempre tinha essas, cara Mano, foi uma época muito divertida O Cabulink ampliava muito o universo do Game Boy Color Pô, evoluiu o Machoke Evoluiu o Hunter Não tinha, velho Se você é não verdade, tivesse o Cabulink, você só, não ia ter Só assim como que vai ter um Alakazam? Não tem, tem que trocar o Cadabra, irmão. Se não trocar o Cadabra, você não vai ter um Alakazam. E aí, as primeiras vezes que a gente lutou, só eu tinha o um Alakazam, velho. Só eu tinha esses Pokémon. É,
1: porque você que t... só você que tinha o Kabulip, <risos> né? Só você que trocava.
0: Eu que tinha o Golem, eu trocava com o meu irmão, né? Eu e meu irmão, a gente uhum. evoluía um monte de Pokémon todo dia. Então, eu que tinha um Golem, eu que tinha o um Machamp, eu que tinha o Gengar, eu que tinha o Alakazam. E, mano, eu dava uma dor de cabeça pros caras, que os caras vinham e falavam... Cara, tem os bichos tudo evoluído
1: Só os bichos bravos Que <risos> eu não consigo encontrar em lugar nenhum
0: Aí eu ajudei eles, depois eu ensinei Depois de uns dias assim, ganhando deles assim, Eu ensinei, falei, não, ó, tô trocado Ele evolui, aí eu troquei com os amiguinhos Aí que eles ficaram doidos Não, troca comigo, troca comigo, não troca com ele não Troca comigo <risos>
1: Gente, se eu trocar com qualquer um Vocês vão ter ainda, pode ficar <risos> tranquilo
0: <risos> É, mas, cara, desespero de criança De moleque, é isso mesmo, velho Tipo, não tem como, velho, não tem como Você vê o cara dando um pokémon pro outro Você fala, não, eu quero esse pokémon
1: É meu esse pokémon
0: E foi isso, velho Eu virei o rei do, do intervalo pro, pro E, tipo assim, a sala tinha 10 pessoas, então, tipo 20% da sala me idolatrava Porque eu tinha um Cabo, Cabo Link, Link.
1: E você tinha uns pokémons que ninguém tinha
0: É, até eles descobrirem O porquê, é. né <risos> É, e foi isso Gustavão, é este período Na escola em que eu Consegui Por conta de um Cabo Link, Me destacar dos coleguinhas
1: O período que eu queria Ter coleguinhas na escola Que tivessem um Game Boy era só era. eu que tinha Jogava sozinho
0: E era muito difícil achar Eu lembro que eu tinha um outro amigo Tipo assim Eu usava com meu irmão Com dois amigos na escola E um outro cara num clube que eu ia Que ele tinha um Game Boy que nem era o Collor Era aquele Game Boy preto e branco aí, Do Game Boyzão ah, velho basicão.
1: mesmo Então
0: tipo assim, mano Eu comprei um Cabo Link eu só usava com quatro pessoas E uma delas era o meu irmão Que também ah, tinha tô... um Cabulink
1: Pelo menos conseguiu usar, ué <risos>
0: foi Eu fiquei triste quando a galera comprou o Game Boy Advance. Ninguém precisava mais de cabo Link, velho.
1: Não precisava? Lógico que precisava. Não, não do Collar, você... não é o mesmo, mas.
0: É, você pre... mas você precisava só daquele adaptador em cima, assim, né?
1: Não, tinha esse, mas Porque tinha o cabo Link o também. Não, mas tinha o cabo Link também. Eu acho que não era a mesma entrada, mas tinha assim.
0: É, eu, eu lembro que o meu não, o meu não servia, pelo
1: menos. É, então é isso, era, uma, era outro tipo de cabulinho pra você comprar, mas tinha assim, porque eu já fiz trocas Nesse, nessa época eu consegui fazer trocas <risos> é, eventos de anime aí ó, ali é o point pra você conseguir trocar Pokémon, viu? Evento de anime, que você vai encontrar mais um monte de gente que tem o coisa, então você chega lá, ou, oh, você tem Pokémon Rubi? Troca um Pokémon comigo.
0: Por favor, por gentileza. Por
1: gentileza. E o pior é que hoje em dia seria mais fácil ainda, né? Porque aí você marcava com o cara, oh, é, vamos lá no, no, no evento lá pra gente trocar o Pokémon lá, eu quero Pokémon e tal não, nessa época você tinha que andar pelo evento, ver se tinha alguma alma com <risos> Game Boy e se tivesse oh, troca um Pokémon comigo aí, pelo amor de Deus
0: era bem difícil mesmo, cara nessa época pra você ter uma interação jogando tipo, você tinha que ter sorte de conhecer alguém, ou igual você falou ir num evento e dar a cara tapa, né você tinha que sair <risos> pedindo tipo, oh, bom dia, tudo bom, você joga Pokémon? Você tem um Game Boy Advance?
1: <risos> e eu dava, eu dava as pescoscadas... Pesco Ô, oh, pô, eu dava as pescoçadas pra, pra galera que tinha ali, né, que tava jogando no coisa. Eu olhava, tá, tá jogando Pokémon, não tá jogando Pokémon, e aí, e aí, aí, troca um e, Pokémon. E tipo aí. assim,
0: o, o desespero vencia a timidez, né?
1: Aham, uhum, tipo, chegava, oi, 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 ou, <risos> troca aí.
0: <risos> Ô, menino, rapaz... <risos>
1: Você tem um que aí, vamos trocar um pokémon aí. Foi assim que eu quase completei minha Pokédex do Rubi. Foi, foi nessa época aí, mais ou menos. Porque... E você
0: já contou essa história também no podcast. Inclusive meus pêsames, viu? Porque eu sinto as suas dores de ter perdido seu save.
1: aqui, ó. Ainda sentido, mas... Tudo bem, né? Tudo bem. Cedo ou tarde eu ia perder do mesmo jeito. Então tá bom.
0: <risos> e Gustavão, conta pra gente sua próxima história envolvendo os nossos
1: queridíssimos consoles. Rapaz, agora vai uma história triste Meio triste, na verdade, né? Preparem os lencinhos aí Na verdade, nem é triste, né? É um momento de perdão que eu vou ter aqui Que foi principalmente com o portátil Que pra mim foi, assim, na minha história, é claro Foi, assim, impactante Foi o que mudou pra mim Foi o console que eu falei Cara, eu aproveitei muito a biblioteca de jogos desse portátil que é o PSP, que foi o meu portátil principal aí por muito tempo. É, gostei muito do Game Boy que eu tive, é claro, mas é, o PSP eu conseguia desbloquear, né? Então, eu desbloqueava, baixava o joguinho na internet, ligou o cabo USB, tá lá, já tá funcionando, tá tranquilo, tá maravilhoso. Não tinha dor de cabeça com, com minha mãe é, querendo comprar jogo, com meu pai também precisando comprar jogo, enfim.
0: Libertação, libertação,
1: libertação completa. E o melhor de tudo foi não ter nem pagado alguém para desbloquear, eu mesmo ter desbloqueado. Então tem mais essa, esse peso aí, o portátil, para mim. E, e eu lembro que era justamente nessas épocas em que eu, eu fazia um acordo com a minha mãe. Né? Eu acho que eu já contei isso, é, principalmente do, dos consoles, né? dos 10 consoles mais vendidos. Eu contei que eu fazia uma... uma uma negociação ali com a minha mãe, né, a primeira negociação que deu certo foi eu ter passado o terceiro ano direto e eu ganhava o, o PS3 e o Wii, né, se eu passasse sem recuperação, sem nada, passasse direto no final do ano e isso Essa ainda no início é do ano, isso no, no início do ano eu tinha prometido pra ela, né, eu falei, vamos fazer isso ela, vamos então, então vamos, né, tava descrente já, pra você ver como que a minha tava descrente e aí eu sei que no final do ano eu consegui, né, a beleza, passou, ganhou o PS3 ganhou o Nintendo Wii. Aí eu sei que bati de novo nessa tecla, né, eu falei, pô, vou... Ô oh, mãe, queria um PSP aí, né, queria... Vamos fazer uma, uma aposta aí do, do Bimestre, já que o PSP é mais barato, vamos... Tá, tá caro ser sua mãe, hein, Gustavo <risos> Tava, tá, né Hoje em dia eu não peço mais nada <risos> Então tudo bem Bati a aposta Bati com, com a apostinha com ela aí Que não era nenhuma aposta, né Eu acho que ela, ela aceitava essas coisas justamente pra eu, pra eu me dedicar né Então ela foi inteligente no, no fim das contas Acho que eu apertei um pouco ela, mas é, Valeu a pena né Eu acho <risos> Se eu fosse mãe, pelo menos, <risos> teria valido a pena pra mim e, e aí eu falei, né? Ah, o PSP aqui no Brasil custa uns 500 reais e tudo mais. Mas o meu tio mora lá nos Estados Unidos, né, mãe? Você podia falar com ele e tal. Ele manda. Você passa o dia pra ele. Aí, enfim, foi isso que aconteceu, né? E aí foi, foi a época que a gente estava morando em Dourados, uma cidade aqui da, de Mato Grosso do Sul também. Foi uma época que a gente tinha se mudado pra Dourados. E, e aí... Na verdade, a história do PlayStation do Wii é mais pra frente, né? O do PlayStation do Wii foi em 2010. A do PSP foi em 2009, que foi nessa época que eu fui pra Dourados. E aí, então, obviamente, essa história de... de, de fazer o trato é antes ainda, né? Não é, não é nessa do PS3, foi nessa do PSP. E aí, eu sei que... ela pediu, né? Meu tio mandou a, o PSP a, pra... pra Pra uma pessoa que morava aqui em Campo Grande, né? Porque a gente nunca parava em casa, né? No caso, meus irmãos que estavam morando aqui, né? Os meus irmãos e... e eu e minha mãe estávamos morando em Dourados. E aí, meu tio mandou pra essa outra pessoa. E aí, meu irmão que tinha que ir lá buscar o PSP, né? Porque, como ninguém parava em casa. É, tinha que mandar pra outra pessoa pra ele justamente o correio bater lá e ter alguém pra receber, né, porque senão é um, é um inferno o correio é um inferno pra fazer umas entregas inclusive agradeço estar tá morando num condomínio agora, porque é só pedir que chegue em casa e que tá tranquilo, o porteiro recebe e e aí meu irmão foi buscar, né, e tal e ainda tava na, na febre do MSN, né 2009 e então eu tempos. conversava com o meu irmão os
0: tempos de, MSN.
1: De, de chamar a atenção e aí eu sei que eu conversava com o meu irmão por aí, né, pelo MSN, né. Aí eu sei que eu perguntava, eu falei, ô, oh, você foi pegar o PSP e tal, né, porque meu tio já tinha me falado, tipo, ó, oh, já enviei, já chegou lá. E aí eu perguntava pra ele, eu falei, e aí, você já buscou o PSP? Ele, não, não sei o quê. Eu falei, cara, sexta-feira eu tô chegando em Campo Grande à noite, porque todo final de semana, quer dizer, todo não também, né. Mas a grande maioria dos finais de semana a gente vinha pra Campo Grande, né, pra ficar com meus irmãos e voltava pra, pra Dourados. E aí, eu sei que ele falando, não, não peguei, não sei o que, aí o sangue foi subindo, né, cara, aí eu ficava, ah, bicho, pega lá pra mim e tal, pra você mandar uma foto e não sei o que, aí ele, não, não peguei, não sei o que, eu tô trabalhando, nananã, nananã, Aí eu sei que eu, eu, aí eu estourei, tá ligado? Eu estourei, eu falei, pô, eu faço sempre tudo que você me pede na hora e não sei o que, não sei o que. Eu tô pedindo pra você ir lá buscar um videogame pra mim, pra você mandar uma foto, e nem isso você tá fazendo. Eu vou ter que chegar <risos> domingo à noite aí. E eu, tipo, tinha o quê? Eu tinha 15 anos eu falando essas coisas, tá ligado? Eu com 15 anos já pistolaço. É uma e crise
0: é... fortíssima, pelo amor de Deus!
1: <risos> Esses adolescentes, viu? <risos> E aí eu falando, eu falando, pô, tudo que você me pede eu faço na hora e não sei o que, e obviamente meu irmão é o mais velho, né? Tem a minha irmã que é do meio e o meu irmão que é o mais velho. E aí eu falando essas coisas, tipo, tudo que você pede eu faço não sei o que, tá, 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 tá. E ele, cara, eu não peguei e pronto, não sei o que. Agora, o plot twist da história, na verdade, esse tempo todo ele tava com o console, entendeu? tava confortável da mãe. E aí eu sei que... Eu mandei toda essa real para ele Eu falei, pô, não sei o que Eu nunca mais vou fazer um negócio para você Porque, pô, eu peço para você fazer um negócio Coisa e você não faz Não sei o que Aí ele, cara, só por causa disso Eu tô com o seu portátil aqui Mas eu vou te devolver Mas você nunca mais pede nada, tá bom? aí eu Toma, climão, nosso coração climão.
0: Trava na garganta aqui, ó
1: Rapaz, ficou aquele climão, eu sei que eu cheguei em Campo Grande, meu irmão me deu a caixa, eu obrigado, ele não respondeu, a gente ficou um tempão sem se falar por causa disso, e eu fiquei mal, eu fiquei mal, ele só querendo me trollar, aí eu joguei as verdades, as verdades assim né, que pra mim né, eu tava entalado ali, joguei as verdades na cara dele, aí eu, caraca moleque
0: movimento clássico de irmão mais velho, eu faço isso porque o sou.
1: E aí doeu, né? Doeu no coraçãozinho, fiquei ó, fiquei triste lá de Dourados, depois que a gente voltou, né, na semana. Fiquei triste e tal, tentando conversar com ele de boa ali, mas ele é ainda ressentido ainda, né? Ele, ele também <risos> tinha ficado triste, né, das coisas que eu falei, que eu, que Ai, eu falei véio. meio pesado. E aí eu sei que, que eu fiquei muito, muito mal com isso. Obviamente, eu... eu assim, eu tinha vergonha de pedir desculpa, sabe? Tipo, era uma coisa que tinha que se pedir pessoalmente eu não, não conseguia fazer isso por MSN mas, é, pessoalmente ainda, também eu tinha vergonha de pedir é... ainda bem que a gente envelhece, né? Que essas coisas a gente vai aprendendo eu pelo menos aprendi a pedir desculpa
0: sabe o que, que você podia fazer, Gustavão? podia mudar o seu <risos> nick e ficar saindo e entrando do MSN pra ele ver os seus pedidos de desculpa?
1: É nada e depois ele ia me bloquear, pior ainda <risos> Mas eu sei que ficou nisso, né, a, passou o tempo, a gente voltou a conversar e tudo mais, só que me marcou, né, cara, tipo, o meu PSP, o, o portátil que eu mais usei na minha vida inteira, é, eu peguei ele nesse climão todo. Eu imagino mas... o
0: desespero, e eu imagino que você deve ter pego nesse climão todo, virou as costas e começou a jogar, e nem um mais, tipo, pelo menos não. ficou lá jogando, <risos> aí parava de jogar, putz, meu irmão tá bravo comigo, e voltava a jogar
1: O amigo dele tinha jogo original pro, pro PSP, né, uhum. e aí eu peguei, só que era um, um, um jogo assim, que pra mim não era atrativo, né, no caso era o Metal Gear Exid, que era, ele era tipo um RPG do Metal Gear, então, tipo assim, era meio zoado, não era, não era tão legal. E, mas era aquilo que eu tinha pra jogar, né, cara? Eu jogava, mas aí também jogava de novo com peso na consciência, né? Porque é do amigo do meu irmão. Putz,
0: putz. O e irmão aí... arranjou o console, o amigo do irmão arranjou o jogo, o irmão tá... E irmão me odeia.
1: Pois é, é tipo isso que aconteceu. E aí, é, voltei pra Dourados na semana, né? Aí eu desbloqueei o, o, o PSP e depois disso obviamente comecei a baixar o jogo e tudo mais aí depois de um tempo eu voltei a falar com meu irmão, né e aí ele falou pro amigo dele falou, ó, oh, o do, do Gustavo é desbloqueado e tal, você quer que ele desbloqueie o seu e tal aí começou, né, começou a, a onda de, de meu, meu minha função ali de, de amigo do de ser o dono dos videogames aí também é o um amigo que destrava os videogames né? então, aí,
0: aí, aí você aí, ganha um certo destaque na sociedade
1: é... Um pouquinho, né? Pelo menos acho que foi o jeito que eu me redimi ali. Até que depois de um, de um tempo lá, né? Que eu já tinha desbloqueado o PSP, meu irmão perguntou: você sabe de desbloquear um Nintendo DS? Aí eu falei: então, não sei, mas bora lá, né? Aí ele arranjou de. É, o pai de um. O, o amigo dele era pai, né? O filho dele tinha o DS. E aí. Eu, eu lembro as histórias que eu imaginava por causa disso. Tipo, cara, eu vou cobrar o dinheiro. Ou será que o cara vai ver que eu manjo tanto que ele vai me dar o DS do filho dele, tá ah. Começar a... a imaginar essas coisas, assim. É. E o chat aí...
0: comentou aqui, ele lembrou de um, de um negócio, o Gustavão, ele falou que saudade dessa época que a gente tinha só um jogo e jogava muito mais. E realmente era bem isso, né? A gente destrinchava tudo que a gente podia, a gente não sabia quando que o papai ia colocar a mão no bolso e ia tirar um outro cartucho pra gente pra jogar... Então você tinha aquela fita, meu amigo, vai filhão, é só isso mesmo, se vira. E,
1: e entra nessa no que a gente falou também na, no anterior, né, tipo, só tem aquela fita, mas aí quando vai comprar outra fita, não é, não, nunca é o que a gente quer, aí é. tem que ver com que, o com que se vira. Mas eu sei que foi isso, cara, é, depois que eu desbloqueei o PSP ainda, eu, eu me, me foquei bastante nos jogos. É, queria ter essa, se bem que ultimamente eu tô tendo de novo, né, mas esse foco em outros jogos, né, mesmo tendo uma biblioteca gigantesca, né, quando você desbloqueia um console você tem uma biblioteca gigantesca de jogos para jogar, e eu, eu conseguia manter o foco ainda, eu conseguia terminar vários jogos, e, mas é isso, me marcou o PSP justamente por causa dessa treta com o meu irmão, <risos> e, e, e fica aqui também o um pedido de desculpas que eu acho que como eu nunca pedi pessoalmente o, a ah, desculpa pra só. ele tá aqui agora <risos> tô deixando aqui minhas desculpas por essa época que eu era o um jovem mancebo, mal educado e ingrato também Vai ser o nome e... do
0: programa, Irmão Mais Novo Pede Desculpa por maus tratos com relação a portáteis.
1: <risos> Maltrato aos irmãos mais velhos. Mas é isso daí, Pedrão. Essa foi minha lembrança com o PSP, né? O que me. Uma das que me marcou com o PSP, né? Então, e aproveitar também esse momento para pedir desculpas pro meu irmão e que.. Geo, eu te amo, tá? <risos>
0: Ai, ai. E Gustavo, a minha próxima história é uma história de safadeza minha, onde eu passei a perna em um amiguinho na sexta série. E eu lembro especificamente que ano que era, pois foi o último ano onde eu estudei numa escola pequena. E aí depois eu fui pra uma escola grande, né, que tinham mais de 40 pessoas na sala. Nessa época eu ainda estudava com, no máximo, 12, 13 amiguinhos dentro da, da sala de aula.
1: Revelações, estava...
0: hein? Revelações... Estava eu todo garboso com o meu Game Boy Color, que era o meu melhor amigo, né? Não desgrudava de mim de jeito nenhum, não soltava ele pra nada. Aonde eu ia, ele ia comigo, ia sair com a minha mãe, ele ia comigo, ia... podia não ter onde jogar, mas tava comigo. E tava na escola, bonito, né? Com as minhas fitinhas jogando, e eu tinha uma fitinha falsification, cara. É. Que era uma fitinha que tinha vários jogos, tinha um Pokémon perdido lá... Tinha um Pokémon Stadium, cara. Não existe Pokémon Stadium de Game Boy Color. Eu não sei da onde que <risos> tinha aquele Pokémon Stadium naquele jogo. Mas era Pokémon, tinha o Pikachu, tinha o Squirtle, tinha os Bulbasauros da vida. Era, era um o jogo... modzão
1: que tinha na época, né?
0: Cara, eu vou falar pra você, velho. Aquele jogo ele era bem peculiar, sabe? Eu nunca achei ele em emulador nada da vida, cara. Nunca mesmo. Eu sempre fiquei curioso pra descobrir da onde caramba tinha saído aquele jogo. Mas enfim, aquele, aquela fita, ela devia ter um 5, sabe aquela 5 em 1? Aham. Um? Uhum. Chamou a atenção do meu amigo, né? E o meu amigo tinha uma fita do Dragon Quest original. Que ele tinha ganho, não sei o que, de parente que veio dos Estados Unidos, essa conversa toda. Aham. Uhum. E ele de olho na minha fita, né? Aí chegava no intervalo, era aquela. Ô, oh, empresta seu jogo que eu te empresto meu. Aí eu emprestava minha fitinha 5 em 1 pra ele, ele me emprestava a fitinha dele, eu ficava lá jogando, e eu tava curtindo aquele tal daquele Monster Quest, cara, eu tava gostando demais. E ele apaixonado da minha fita 5 em 1, né, Fi? Uhum, você joga um lógico. pouquinho aqui, muda de jogo, joga um outro, e ele, caraca, velho, cinco jogos em uma fita, Pedro, onde que você arranjou isso? E eu não falava pra ele, eu dava a mesma desculpa que ele, ele falava, não, foi um parente que trouxe pra mim, não sei o quê, parará. Eu tinha comprado na feira. Aham. Uhum se chegasse lá e perguntasse se ele achar a fita igual <risos> Aí eu lembro disso E em todo, todo intervalo ele começou a pedir pra mim Falou, Pedro, troca o seu jogo E aí eu sei que eu peguei E... Todo dia ele pedia pra mim, né Empresta sua fita que eu te empresto a minha Empresta sua fita que eu te empresto a minha Um belo dia ele virou pra mim e falou Pedro, você não quer trocar essa fita comigo, não? Aí eu olhei pra ele assim foi que? Você tá querendo meus 5 jogos pelo seu jogo sozinho? Aí ele falou, ai ah, cara, é que eu gosto muito da sua fita E eu tô vendo que você tá gostando de jogar a minha E cara, é. Dragon Quest era muito massa o jogo, cara Muito massa mesmo E eu realmente tava cogitando comprar a fita pirata, né? E ele nessa, não, troca comigo Eu sei que é um jogo só, mas você não vai se arrepender Nananã, Você vai gostar Aí eu falei, não, eu não vou trocar 5 jogos por um, não e aí ele, puta, ele ficou o dia inteiro pensando naquilo. Aí no outro dia, no intervalo, a mesma coisa. E a gente jogava Pokémon de cartinha. A gente jogava Pokémon TCG hum. também, né?
1: O do Game Boy mesmo ou o original Não, não, de
0: é, o da carta mesmo. A gente tinha as ah, cartinhas, tá. os baralho de Pokémon. Aí ele chegou pra mim assim e falou... Putz, Pedro, você não quer mesmo trocar comigo, cara? Eu te dou meu Dragon Quest, você me dá sua fitinha, nananã, por favor. Eu falei, não vou trocar cinco jogos em um. Aí ele pegou e falou... Pô, e se eu te der essas cartinhas junto aqui, ó Aí, ele botou aí umas... o coração pegou é, Ele botou umas cartinhas raras, brilhantes Assim, na hora que eu vi aquelas cartinhas brilhantes Eu falei, rapaz Não, aí eu troco Aí ele pegou e falou, tá Mas eu preciso saber se sua fitinha é original Porque a minha fitinha é original Eu não vou trocar por fitinha falsificada Mano, só criança Pra, pra não saber que cinco jogos em um.
1: <risos> não é o original, né?
0: <risos> é o nome do, do falsificado estampado, tá ligado? Aí eu olhei pra ele e falei, não, pô, é original, lógico que é original O meu tio trouxe pra mim essa fitinha original Ele falou, não, então beleza, então vamos trocar E aí eu peguei o Dragon Quest original dele Com mais umas duas, três cartinhas brilhantes Eu lembro que eu me era o meu Vaporeon, eu lembro até Nossa. hoje Porque eu queria muito aquele Vaporeon brilhante dele ele me deu um o um Brilhante umas outras duas cartas E a fitinha original E levou uma fitinha que eu tinha pago 40 reais Na feira embora <risos> Na né?
1: feira Meu Deus
0: Aí eu lembro que tipo, mano, passou uma semana Duas semanas Ele tinha um irmão mais velho Que inclusive estudava na escola Hum. Aí o irmão dele ficou na cabeça dele Velho, esse guri te passou uma fita falsificada Esse guri te passou uma fita falsificada Aí ele veio, ô Pedro, sua fita é falsificada Meu irmão tá falando que só... E aí eu falando pra ele, ele falando pra mim Não, cara, essa fita é falsificada, essa fita é falsificada E eu falei, não é, cara, não é, é fita original, tô falando pra você Ele falou, meu irmão falou que a é fita falsificada Aí um dia ele chegou pra mim e falou, ó, oh, meu irmão quer falar com você
1: por dentro, por dentro é Sony. É, por dentro... no caso é Nintendo, né? No caso. Por é Nintendo. É.
0: E aí ele mandou essa, cara, meu irmão quer falar com você. eu hum. falei, caraca, o irmão dele quer falar comigo, acho tipo, que vai me bater pra pegar a fita, né? Uhum.
1: Aí, o
0: irmão, aí o irmão dele me chamou e falou assim: Ó, você enganou meu irmão, você deu uma fita falsificada pra ele. Levou umas cartinhas de Pokémon. <risos> e a fitinha original dele, devolve. Aí eu falei, nada, seu irmão que me pediu, não fiz nada, seu irmão ficou me enchendo o saco, eu não queria trocar. Aí ele falou, então devolve. Eu falei, não, agora não vou devolver, porque agora eu tô zerando o jogo, não quero mais devolver. Eu vou ficar com a fita. Isso é doido, o Vapor tá no meu deck já, fi, não vou devolver o Vapor. <risos> Aí ele falou assim, ó, tá bom, a gente vai conversar depois. Aí ele, o irmão dele veio e falou: Ó, oh, Pedro, devolve minha fita. Falei, não vou devolver, chega. Não vou devolver a fita, não quero nem saber. Eu sei que, Gustavão, ele do nada resolveu, fi, que ele ia me bater. Veio pra cima Oxe. de mim, pra nós brigar, e nós brigamos, filho. Puta, saiu porrada na escola, depois acabou até a gente na, na diretoria, Diretoria. mãe tá Resumindo, no final das contas, eu dei uma fita falsificada por um jogo do Dragon Quest original, três cartinhas de Pokémon brilhante, uma do Vaporeon, e ainda deu uma surra no moleque, que ele apanhou de mim, velho do céu, mano, coitado, guria, magrinho. Não sei o que ele queria. E depois, lógico, eu apanhei do irmão mais velho dele, né? Porque não tem como.
1: Mas é lógico que você também deu uma surra com o seu deck agora, que tava com vapor então tava lindo, né?
0: Mano, eu apostava cartinha no recreio, velho. Eu vou falar pra você que eu ganhei muita luta por causa daquele Vaporeon, velho.
1: Ah, eu imagino.
0: <risos> então foi isso, Gustavão. Foi assim que eu consegui o Vaporeon, que eu ganhava a cartinha dos menininhos no intervalo apostando. Consegui uma fita do Dragon Quest original e ainda bati no dono da fita e apanhei do irmão mais velho dele.
1: Do segundo dono da fita?
0: É, pô, certeza que o cara também jogava a fitinha do doido, né, velho? Ah,
1: com certeza.
0: Eu tive que estudar ainda mais um ano com esse cara, velho. depois disso.
1: Nossa, olhando não, pra... Não, não, minto, 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 lá. não
0: foi um ano não, verdade. Isso aconteceu no começo do ano, eu tive que estudar, tipo, o resto do ano com ele, assim, ó. Foi, tipo, no terceiro mês de escola e, tipo,
1: putz, fica... Caralho, os caras em, em abril já tretando. Já, já tretando, velho, tretando. Que isso, tá E louco. ele era
0: meu amigo que a gente jogava junto no, no ano anterior, tudo, né? Putz, jogava uhum. Pokémon, pá, e eu olhando aquele Vaporeon dele. E aí ele, o tio dele trouxe a fita, eu peguei a fita, a carta... Bati e apanhei do irmão mais velho.
1: <risos> Mas o importante é que ainda ficou uma fita com a carta, pronto. Fiquei com a fita, velho. Putz, eu tenho ah, a fita é.
0: até hoje, você acredita?
1: <risos> aí, ó. Pronto. Vende pra ele agora. É colecionador. <risos> Vende pro <risos> cara. <risos>
0: e é isso, Gustavão. Fala pra gente a próxima história sua,
1: meu querido. Rapaz, eu vou vou falar aqui, ainda continuando do PSP, né? Vou pegar um embalo também da, da história anterior que, a gente, que eu falei, né? Que foi a treta do meu irmão e tal E aí teve toda essa história do de desbloqueio De destravar o PSP E aí eu Fiquei com o PSP Eu acho, cara, que eu fiquei assim Efusivamente com o PSP Jogando sempre com o PSP é, Eu ganhei ele em 2009 Até o... Até 2012 2012, 2013, acho que 2013 eu já tava começando A largar ele porque eu já tava começando A, a olhar o 3DS pra comprar e, e aí, só fazer esse adendo né? Porque isso também não, não entra como uma história que me marcou muito. Mas o 3DS foi o primeiro, o primeiro portátil que eu comprei com o meu suado dinheirinho, né? Ah lá,
0: vitória! O, o
1: Facebook já tava mais em alta aí. Eu tinha um amigo que, que eu jogava às vezes online. E aí ele resolveu vender o 3DS dele por quentão. Eu falei, cara, quentão dá, hein? Quentão eu consigo juntar um dinheirinho aí... Um meizinho de, de salário que eu já tava estagiando, né? Um meizinho aí, falo pra minha mãe é, me dar uma, uma ajudada aí para sobreviver e... E aí eu compro o meu 3DS. Mas voltando, voltando ao foco, que é o PSP. É, no PSP, como eu ainda fiquei mais alguns anos com ele, né? Fazendo essas coisas, né? Jogando e tal. Eu ainda tava muito ativo nessa cena do desbloqueio, né? Eu tava muito atento porque... Ele, até uma determinada atualização do console, né, uma de de determinada versão do software, é, você tinha um desbloqueio, no caso da época que eu desbloqueei, né, você tinha um desbloqueio, e aí a versão Slim tinha que ser um modelo específico, a versão que era a versão 2000, a versão 3000, que são modelos de Slim, é, tinha que ter uma versão específica para fazer o desbloqueio, tinha que estar no sistema específico também, e, e eu lembro que o PS... FET, não tinha essa de tipo ó, é só o sistema que tem que estar, tá, mas qualquer FET você consegue desbloquear aí, eu sei que eu tava andando com isso e tal, aí depois que eu voltei de Dourados, né, vim estudar numa escola inclusive na mesma escola que você estudou eu acho que a escola grande que você falou é a mesma que eu, eu estudei exatamente, <risos> exatamente e aí nessa escola, né é, que, é, que é uma escola ali com, com um, um, um pessoal com um poder aquisitivo um pouquinho maior, né é... E a gente, né? E a gente, né? Eu entrei como um bolsista, né? Porque minha mãe prestava alguns serviços a escola também. E, e aí, o pessoal então ali, ali era o Point. Se naquela época a gente quisesse o pessoal para jogar o Game Boy, ali era o Point. E com certeza um monte de gente ia ter. Lá
0: tinha, velho. Eu bastante com a Burizala lá mesmo.
1: Pois é, e o. E aí o PSP, né? Que eu nunca tinha jogado.. Quer dizer, nunca não, né? Tirando no, nesses eventos de anime, né? De jogos e tal que tinha aqui na cidade, eu, eu tinha um menino da minha sala que tinha o, o PSP. Só que ele não era desbloqueado, né? Ele tinha os jogos lá originais e tudo mais. E aí ele falou, cara, meu PSP tá parado lá porque eu já zerei todos esses jogos e eu não.. não tô jogando ele e tal. E você pode desbloquear pra mim e tal. Aí o que que dá pra fazer? Aí eu falei, ah cara, dá pra desbloquear, você joga os jogos do PSP mesmo e... e você consegue pôr emulador, né? Então você pode jogar o Game Boy, você pode jogar jogos de arcade Enfim, expliquei tudo, né? que dava pra fazer depois que desbloquear o, o PSP Aí, O pô... sonho de todo
0: mundo na nossa idade, né Gustavo? É,
1: todo né? Você ah, escolhe ali, você tá numa vitrine de jogos, você escolhe e não tem nenhum problema e aí eu sei que... Eu expliquei isso pra ele, né, e tal. Ele me emprestou o PSP. Eu sei que no outro dia já eu já tinha desbloqueado. Entreguei pra ele de volta. E aí... É, ele aproveitou, né? Ficou jogando lá. Ele ficou jogando Pokémon no PSP. <risos> e aí a gente Hackers. jogava... Aí a gente jogava, uh, se eu não me engano os emuladores ainda eles tinham também um sistema que ele simulava, o Cabo Link, né? Então se tivesse dois PSPs a gente conseguia jogar, então toda aquela frustração do, do Game Boy antes eu consegui superar o PSP nessa época. E, inclusive jogos de luta né, dos arcades a gente conseguia jogar junto, a gente é, jogava às vezes o um Marvel's Capcom, jogava o um Metal Slug juntos, então era, era bem bacana essa parte. Era bem legal, e era mais legal pra mim ainda porque, tipo, cara, eu tô conseguindo fazer o que eu sempre quis fazer com outra pessoa, sabe? Tipo, de jogar o portátil tipo, com, com outra pessoa, né? É, não necessariamente só jogar os jogos de luta, mas, por exemplo, jogar um, um Dissidia Final Fantasy com alguém que era exclusivo do PSP, é, jogar outros jogos do, do PS... O Marvel Ultimate Alliance, que saiu o PSP também Jogar com alguém, tipo... Então, tipo, era uma coisa muito legal mesmo Só que aí, eu sei que foi passando... Ele tinha um Xbox 360 desbloqueado também E aí, ele tava, obviamente, mais focado no Xbox do que no PSP, né? Mesmo, mesmo tipo... Ele não, não levava mais o PSP com tanta frequência pra escola Na verdade, ele até levava, só que não jogava mais Tanto e aí, eu sei que ele falou, cara, eu tô trazendo aqui, tá parado, você quer pegar o PSP pra, tipo, jogar com outro pessoal e tal? Eu falei, ah, tá bom, né? Aí ele falou, ah, pega os jogos também. Eu falei, não, não, pode deixar os jogos, é só o PSP, se ele tá desbloqueado, eu boto os jogos e aí, tá beleza. Aí depois eu te devolvo. Rapaz, eu sei que esse PSP tá comigo até hoje.
0: Porra, um presentaço, então, cara de deu. Então,
1: só que não era, era pra eu devolver, sabe? Tipo, ele falou, ah, depois você me devolve e tal. Aí eu falei, ah, beleza, né? Aí eu sei que chegou no, no final do ano, acabaram as aulas, né? A gente ainda tava se falando. Aí... Ah, se bem que, na verdade, quando ele me fez essa proposta, a gente já tava no terceiro ano, né? Eu fiz o segundo e o terceiro ano nessa escola, desbloquei no segundo ano. É, o PSP para ele e aí obviamente por estar no terceiro ano vestibular simulado esse monte de coisa também até eu tinha diminuído mas ainda jogava né é, eu tinha uma agenda do dia do que que horas que eu estudava que horas que eu jogava enfim diminui mas não para diminui mas não para e aí eu sei que aí como ele acho que muito por ele estar focado nos jogos do Xbox mesmo né ele não tava mais importando tanto com o PSP, aí ele fez essa proposta né, e tal, e aí eu peguei o PSP, aí eu emprestava pro, pro meu amigo, que eu sempre cito aqui que é o Matheus, prestava pra ele o PSP, e aí a gente jogava alguns jogos, né a gente gostava de jogar o Marvel Ultimate Alliance, por exemplo, no do, do PS2, e aí o 2 saiu pro PSP, aí a gente Olha jogava só. no PSP mesmo. Que pratão
0: cheio pra vocês.
1: Cheíssimo. E aí eu sei que foi ficando, né, aí no final do, do, do ano eu falei, ô, oh, tem que te devolver seu PSP, né, porque você vai pra Brasília, né, você vai se mudar e aí não vai ter como eu te devolver o coisa. Aí ele, não, não, mano, pode ficar. Eu Olha fico, só, não Eu falei, ah, mano, eu não, eu quero devolver, né, porque eu não eu me sinto bem, não é meu sendo você tá me dando, mas tipo, é um negócio muito caro pra dar, entendeu? Tipo... Eu não aceito esses <risos> presentes caros, é hein? É assim, do nada, assim, beijado, assim. E aí eu sei que a gente... Ele ainda falou, ah, traz aí então, mas aí a gente nunca mais se encontrou mesmo. <risos> o cara traz aí, não, vou
0: ficar com ele mesmo,
1: então, de boa. É, é porque na verdade eu fui na casa dele, só que eu esqueci o PSP, né? Aí eu falei, ai ah, cara, esqueci ah, e tal, vou gostava. pedir. Quando, quando minha mãe vier me buscar, ela traz e tal. Aí realmente minha mãe trouxe, né? Ela levou lá, eu falei, aqui o PSP, não, não, mano, pode ficar, fica aí, tá beleza. Eu falei, ah, então tá bom então, né? Minha mãe já tava pistola da. <risos> cara, né, 8 horas da noite na, na sexta-feira com uma criança entre aspas, né, como eu, como eu não era muito de sair, eu só só ia na casa dos amiguinhos né, não não era muito comum ficar tanto tempo fora de casa assim, e aí eu fiquei com PSP, tô com PSP até hoje, inclusive emprestei esse PSP é, que ele me deu, entre aspas, né, deu mesmo, né eu emprestei pra um, pra um amigo meu esses dias aí que o filho dele tava querendo ele queria jogar um joguinho de futebol tinha lá, eu falei, ah cara, pega aí e tal, só não sei onde tá o carregador mas aí você compra o carregador, deve estar tá baratinho hoje em dia, uns 10 reais e tal, e ele comprou mesmo, tava baratinho mesmo, o filho dele jogou mas aí também agora deixou de lado eu vou ter que pegar o PSP de volta e... poxa, que triste, que é isso, hein que pena, né? Tem dois. Eu fazer PSPs uma aqui
0: pergunta, parados. Gustavo, uma pergunta. Este é o mesmo PSP ao qual você emprestou para o meu irmão e eu também o joguei ou não?
1: Não, o que eu emprestei era o meu mesmo. Ah, eu entendi. Você era falou, o meu Não mesmo.
0: vou emprestar o meu, porque emprestar o dos outros é embaçado.
1: Não, mas ele ainda não tinha me dado o que eu emprestei para você. Ah, vocês. entendi. Ele ainda não tinha me dado. A gente jogava junto e tal. Tanto é que acho que seu irmão vai lembrar ele. Até chegou a jogar também com esse nosso amigo. E mas não é o mesmo, não, pode ficar tranquilo, que era o meu eu, mesmo. Que eu que eu lembro
0: que eu fiquei uma estadia com o PSP seu em casa lá, que eu aproveitei, hein,
1: falar pra você, joguei é, um pouco eu, dele. Eu sei, pô. Eu lembro que foi por causa do Kingdom Hearts. Eu lembro que eu tava foi. hypado, porque também era um jogo que. Cara, o pessoal não conseguia é, quebrar o bloqueio que ele tinha, né? Porque alguns jogos tinham uns bloqueios ali de. É igual hoje jogo de PC, né? Que tem o crack lá e o pessoal não conseguia tirar essa proteção de jeito nenhum. E eu acompanhava em fórum como que fazia, como é que tava, se tava tendo alguma algum avanço nesse, nesse nessa quebra dessa trava, né? E nada, e nada, e nada. E aí, quando teve a quebra e tal, eu engoli o jogo, engoli o Kingdom Hearts, eu fiz tudo que tinha pra fazer, eu acho que foi um negócio, assim, mais rápido que eu fiz na minha vida ali, porque eu acho que foi uma semana ali, eu fiz tudo que tinha no jogo, praticamente, e aí eu emprestei pra vocês o PSP, eu falei, mano, tá aqui, ó, porque o seu irmão tava hypado também com o jogo, né? Mas aí, só durante a semana ali, que eu já tava jogando, né, eu falei pra ele, eu falei, mano, conseguiram quebrar a trava do, do Kingdom Hearts, eu já tô terminando e tal, e quer que te empreste? Aí ele, pô, empresta aí, não sei o que, aí emprestei, e aí vocês aproveitaram, né, eu acho que eu tinha Merda. deixado outro Meu jogo irmão... ainda.
0: Meu irmão nerdou bem mais que eu, até porque, né, ele era o, o detentor, o defensor do...
1: Tava no do nome PSB, dele, né, o empréstimo.
0: Exatamente, mano. exatamente.
1: Mas eu sei que foi isso, cara, foi... marcou, eu... eu... Que tanto deu essa treta de ter o PSP, né? Com meu irmão. E aí, sei lá, alguns anos depois eu ganhei um. Por saber desbloquear o PSP. Então. Sim, é... Se realizou
0: o sonho que você tinha tido, ó. É verdade, Ai, né? Do, é do que DS. que eu o cara me dá o um videogame aí. Caracas! Foi isso aí,
1: ó. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Aí, ó, <risos> viu? Materializou, finalmente. Materializou. <risos> Mas é isso, Pedro. Essa foi a minha outra lembrança. É, com um portátil, principalmente o PSP, que me marcou muito. E já vou dar o spoiler do próximo, que também é sobre o PSP. Mas enfim. Ah, não, tinha dúvida, não, <risos> não tinha dúvida, não tinha cobra, né? Mas ah, é isso igual, aí, Pedrão.
0: Igual o meu, Gustavão. Estamos indo para o final, a reta final do episódio aqui, né? E a minha última história, Gustavo, também envolve o Game Boy, mas envolve uma paixão platônica, Gustavo. Que, como eu disse, o meu melhor amigo era o meu Game Boy Color né? Não tinha outro, ia pra onde eu ia, ele ia junto. E um dos lugares que eu mais gostava de levar ele era para o pesqueiro do meu tio. Meu tio tem um pesqueiro lá perto de Bonito. E minhas férias, basicamente...
1: Queria só fazer o adendo, você foi no pesqueiro com aquele, com aquele item lá do... Fui, do... Fui <risos> com a cobrinha, exatamente. A cobrinha. E também aquele, aquele gadget lá que a gente ainda falou no episódio desses dias aí. Era um gadget? Não, da propaganda, né? Você quis fazer a propaganda do... ao vivo lá de ficar não. sem o pé. <risos>
0: esse aí não, esse aí não. Esse, essa aí eu pulo. <risos> Mas sim, o gadget que minha mãe tinha comprado pra mim no, na, no camelódromo, que era uma cobrinha que jogava uma luzinha verde na tela, era fundamental pra jogar à noite no pesqueiro, que senão eu não enxergava, né? Mas eu andava pra lá e pra cá com o meu Game Boy, e era onde eu mais upava meus Pokémon, onde eu descobrir os mistérios, porque eu ficava, mano, o dia inteiro quase nerdando. Quando eu não tava jogando futebol com meus primos, ou nadando, você podia ter certeza absoluta... Onde que tá o Pedro? Acha a luz do Game Boy aí que tá, tá encostado num canto jogando <risos> E aí uma vez foram os amigos dos meus pais e dos meus tios E eles tinham uma filha bastante bonita A moça era, era elegante, elegante e era mais velha também, né? E aí eu olhei e falei, rapaz, que menina bonita, né? Mas aqui o Game Boyzinho, ó, era prioridade
1: é, Com certeza, né?
0: E aí, tipo assim, ela conversava bastante comigo e eu fiquei, né, tipo, encantado, falei, caraca, velho, ela tá falando comigo, nossa, eu sou foda, não sei o que, pai. e Game Boy, Game Boy, dia inteiro, Game Boy, Game Boy, Game Boy. Acabou que, tipo assim, a gente ia em, em bastante número de pessoas, né, meus pais chamavam vários amigos, que se juntavam, alugavam os quartos, fechavam um grupo de pessoas, né, então tinha mais meninos... É, mais velhos do que eu também na, na, No rolê que eram meus amigos Alguns colegas, outros muito amigos meus Que são amigos até hoje E tinha esse rapaz que era mais velho que eu Também na cena, né? Enfim, uhum. acabou que foram se passando Os dias, a gente normalmente ficava um mês inteiro Lá, né? Foram se passando os dias E a menina lá E eu com Game Boy, e a menina lá E eu com Game Boy, não sei o que E acabou que o outro Rapazote ficou com a menina, né?
1: Uhum. Mas tudo
0: isso por fora, assim, ó Tipo, à noite eu ia dormir Porque eu era criança, né, tipo, meu eu era muito novinho Minha mãe pegava e falava, ó Hora de dormir Ah, mãe, mas tá todo mundo ali jogando sinuca ah, ah, ah,
1: ah. Não Hora interessa.
0: de dormir Mas mãe, tá todo mundo acordado Você é todo mundo? É aquela conversa de mãe de Essa sempre,
1: é né? a, O papo acaba aí, né Você é uhum. todo mundo, acabou, mas não você tem mais vi. argumento
0: então, Bate a mão na testa e vai, mano, Vai, foda-se <risos> E aí, numa dessas que eu fui dormir, eles ficaram acordados até a madrugada, acabou rolando dos dois, dos dois ficarem, né? E aí, ela perto de ir embora, né? Daí eles foram embora, e eu e meus primos continuamos na, no pesqueiro, né? E a minha prima era amiga dessa menina, inclusive minha prima apareceu aí na live no começo, um abraço pra ela, Laninha, ó, um abraço pra você. Ela amiga da menina, né? Conversou com ela, tudo, viu o que tinha acontecido e tal... E aí a gente, um dia depois que o povo foi embora, a gente lavou a piscina. Era uma das, das diversões que a gente mais tinha, era lavar a piscina do pesqueiro. Uma porque a piscina ia ficar limpa, né? No outro dia, tipo, depois que a gente terminasse de lavar, era a piscina limpa pra gente nadar. E outra que a gente, putz, ensaboava a piscina, irmão. A gente jogava rock aí dentro da piscina. Nossa! Com a piscina ensaboada, tomando tomba, gurizada, se divertia, né? Mas uhum. enfim, limpamos a piscina, enchemos a piscina... E aí ficou só eu e minha prima nadando lá na piscina, né? Aí ela pegou e falou pra mim, falou assim, ó, oh, prima, preciso te falar um negócio. E o que que foi? Então, a fulana ficou com o fulano. Aí eu olhei assim, velho. Não! Ela falou, ficou, ficou sim. com ele sim, aconteceu, pá, me contou a história. Putz, vocês sabem aquele menino que já fica tipo, af, velho, que cara, ah, fiquei com raiva do cara, fiquei com raiva de mim, não sei o quê. <risos> Aí eu lembro que eu mergulhei, assim, deu umas mergulhadas, assim, ó. Aí eu saí, olhei pra ela e falei assim, ó. Foda-se, eu tenho meu Game Boy, não hum... preciso de nada.
1: Errado não tá, né?
0: <risos> ah, literalmente, né, velho? A única é, é. coisa que eu fazia era jogar aquela porcaria. Ai, <risos> <risos> é, mano, me mas eu vou falar pra você. Me ajudou a superar vários traumas, o Game Boyzinho. Pegar Pokémon e bater nos amiguinhos era massa. <risos>
1: Batendo os amiguinhos da escola que só queriam ah, o Cabo Link, só
0: Só, queriam me aproveitar por causa do Cabo Link Aí, outra coisa também, né Quando eu fui pra, pra essa escola grande que a gente mencionou aí Aí todo mundo tinha um Cabo Link lá E tipo, mano Era só mais um, sabe? Uhum. E eles ainda ganhavam de mim no Pokémon, a maioria deles Ô oh, oh, louco, que é isso? <risos> os caras eram cara era bons Eu aprendi com eles a melhorar minhas técnicas de mestre Pokémon
1: <risos> Pra viver nesse mundo Pokémon
0: e foi isso, Gustavão, e foi por causa do. Foi com o Game Boy que eu consegui superar um. Uma paixão platônica.
1: Tá certo ou errado, né? Tá certo, na verdade, né? Superar pa paixões é uma coisa que, que a gente faz. E eu acho que você superou do melhor jeito possível, com Não, certeza. Eu...
0: <risos> Utilizando videogames é... como nunca antes visto.
1: É, pô. tá certo, tá certo. Ah, beijou lá, tudo bem, tô aqui, ó. Eu tenho o meu Pergunta. Game Boy. Pergunta lá se ele tem. Se ele tem 150 pokémons na, na revista dele, não tem. Pergunta tá se ele lá.
0: pegou o Mewtwo, pergunta se ele pegou Mewtwo, ah, pergunta, então Mewtwo. Pergunta
1: Pergunta se ele não usou o save pra não. Ai, falhou de pegar o Mewtwo. Ah, vou dar o save aqui. O load aqui é, é fraco. Fraco. <risos> nunca será, Mas, nunca, aí, será nunca, nunca será. Nunca, jamais será. Ele já usou o bug do mil? Nunca usou.
0: Essa é boa, hein? Ele nunca usou o bug do mil Nunca usou,
1: nunca vai, nunca vai usar. <risos> nunca vai usar. O que, que, que é uma boca? Perto do bug do mil. Mas, Pedrão, é. é finalizando aqui a nossa, a nossa lista, então, de nossas histórias. Antes da gravação, eu falei pra você que ia começar triste, né? E ia terminar feliz. É, triste, no caso, foi a treta com o meu irmão. Mas. É, a, a parte que eu quero finalizar, assim, principalmente, é. Que com o PSP eu consegui. Consegui fazer novos amigos, sabe? Graças a eles, eu... Graças aos portáteis, né? Em geral, mas principalmente ao PSP Eu consegui fazer novos amigos aí Que muitos duram até hoje, assim é, Eu lembro que tinha um evento Aqui em Campo Grande é, Tinha Anime Gun Que era um evento de anime Que foi aonde eu encontrei as outras pessoas com... Com Game Boy para poder jogar, né? Que eu encontrei e tudo mais e aí, se eu não me engano, tinha um outro que chamava Eno, que era encontro nerd e não sei o quê. Que esse tinha. eu nunca
0: fui, velho, você sincero com você. Esse com eu acho que teve eu fui bastante.
1: esse Eno aí eu acho que teve duas ou três edições, que era o pessoal da Game Square que fazia principalmente, né, uma antiga loja de videogames que tinha aqui em Campo Grande. E, e aí eu sei que eu fui, né? Porque eu sabia que eu já tinha ido várias Anime Guns, mas aí, tipo, meu negócio Ainda era mais videogame do que anime Em si, né? Eu gostava de anime e tal Mas eu gostava... Toda vez que eu ia na Anime Gun Eu ficava na sala de jogo que tinha lá, né? Tinha, tinha um, uma salinha com os jogos Ali, dos campeonatos e tudo mais E aí Eu sei que Nesse encontro da Eno Que era esse encontro de nerd, não sei o que Lá, é, Eu encontrei um, um amigo que eu costumava, quer dizer, eu não chamo mais, mas eu costumava chamar ele de Chará né, porque ele chama Gustavo também, é, não sei inclusive se ele tá ouvindo isso, mas foi, foi aí que eu consegui encontrar outra pessoa, tipo, ele não tinha um PSP, mas eu lembro que a gente começou a conversar na fila do Smash Bros do Wii, que tava tendo um, um mini campeonato, uma disputinha ali, o famoso quem ganha fica, né, então saía três... Entrava 3, ganhava... Aquela aí... peleja
0: honesta de, de Smash Bros. De
1: Smashzinho de sempre, né? E aí eu sei que, que eu tava na fila, né? Jogando o PSP, esperando pra ir na fila do Smash, né? E ao mesmo tempo eu conversava com, com o pessoal que tava na fila. E ele era uma das pessoas que tava na fila, né? Pra, pra gente jogar e tudo mais. E aí eu sei que eu fiz essa amizade. A própria do PSP que eu destravei, né? Foi também um dos dos gatilhos aí pra, pra começar uma nova amizade na escola foi o PSP. É, em Dourados, na época de Dourados, eu consegui muitos amigos, assim, que, que viram que eu tinha o PSP, mas assim, que viraram amigos mesmo, sabe? Que eu não precisava ter o, o, o PSP pra pra gente conversar sobre jogo, sabe? Eu não precisava... Tipo, me chamavam pra, ah, vamos jogar um Play 2 aqui em casa, vamos tomar um tereré, vamos não sei o que. E e foi graças ao PSP tudo isso sabe foi graças a um portátil uh, depois de um tempo é, que aqui em Campo Grande também tinha o evento do o Campo Grande Game Show que hoje é conhecido como um museu itinerante né do, dos videogames que tem todas as coleções aí de videogames antigos retrôs, os mais novos enfim é realmente um museu de videogame que percorre aí o mundo inteiro é, reconhecido é, mundialmente por causa disso mesmo né é, veio aqui de Campo Grande e, e aí nesse tipo de evento também, que eu já tinha o 3DS, foi outro evento ali que eu jogava Pokémon com outras pessoas, né? Agora que o, o 3DS já não precisava de cabo, né? Era só por infravermelho. Então já estava O PSP também era por infravermelho, né? Então não precisava de cabo, todo mundo conseguia jogar entre si. É, eu consegui alguns amigos também jogando Pokémon é, no 3DS. Ah, fiquei muito feliz por isso também. Uh, infelizmente agora não Agora com o Vita morto né? Não consegui muitas pessoas pra jogar Um PS Vita comigo Mas cara o, Os portáteis assim é, Foram um, um dos Grandes chamarizes aí para eu, eu Fazer algumas amizades mesmo Algumas pessoas aí que eu considero Até hoje uh, esse, esse meu amigo do, do PSP Que me deu o PSP é, A gente não tem muito contato hoje em dia mas toda vez que a gente troca Troca uma ideia É sempre muito bacana É sempre muito legal É tipo, sabe Quando é prazeroso conversar com a pessoa E tipo a gente conversa, assim, normalmente, ainda como se fosse época de escola. E aí, esse que é o bacana do, dos portáteis, tá ligado? Tipo, eu conseguia sair de casa e eu fazia novos amigos justamente por sair de casa jogando e são outras pessoas que tinham interesse também. Às vezes eram as pessoas igual a gente era quando criança, sabe? Que, tipo, não tinha o um videogame, mas tinha curiosidade uhum. de saber o que está tá jogando e tudo mais. É... Inclusive, um dos grandes amigos meus da, da faculdade, assim, que até hoje em dia tá em São Paulo, né, mas a gente conversa bastante até hoje, é, ele, ele nunca foi, assim, muito de jogar, ele não tinha portátil, não tinha nada, mas foi graças ao PSP que eu levei lá, ao, ao próprio notebook que eu levei com jogos, assim, a gente jogar, é, fez uma amizade muito grande, então, assim, essa, essa é a história resumida, assim, de todos os portáteis que eu tive e que foi muito legal. E que, cara, acho que hoje em dia, principalmente com o Switch aí, que é um console híbrido e é um portátil e um console ao mesmo tempo, né, cara? E tem uma conexão de Wi-Fi aí que você pode jogar em qualquer lugar. Aí. Hoje em dia os Wi-Fis muito bons, É um celular né, para
0: você poder rotear, né?
1: É, eu rotei ali um plano ali hoje em dia. Agora que tá chegando tecnologia 5G também, vai ficar bem mais rápido. É, cara assim, os portáteis ali aí jogando em casa agora esses portáteis também, é mais um, mais um motivo de aproximação Pokémon aí, mesmo, mesmo indo pra esse tipo de console ainda é muito mais prazeroso você juntar o um Switch com seu amigo ali e querer jogar um contra cara a cara ali então não, não tem jeito, cara o portátil é, tem essa função de levar pra qualquer lugar e você leva pra casa dos seus amigos você leva pro shopping, você leva pra um evento e, e isso é muito, muito gratificante. E essa recompensa que é a amizade aí, ou amigos temporários, mas que vocês não acabam tretando ainda é muito legal. Então fica aqui a minha meu último momento de portátil desse episódio.
0: E é isso aí, Gustavo. Essas foram as nossas histórias com os nossos consoles portáteis. E, Gustavão, vamos para aquele momento especial que é o momento Pode Indica, Gustavão.
1: Vamos, hoje, hoje eu, eu na verdade comecei vários jogos ultimamente, né, eu tô focando mais em um, mas às vezes quando eu tô no computador eu tô jogando outro, mas enfim, é... hoje eu não vou deixar um jogo de, de, de indicação, mas eu vou deixar uma coisa para galera que quer platinar jogos, <risos> uma dica aí, do principalmente do porquê que eu, eu corro tanto atrás das platinas, né, do, no PS4 principalmente, que é um site, que ele, ele é um, basicamente um fórum, né, ele tem todas as informações dos jogos ali que você quer, que ele chama o MyPST, né, ele é um site que basicamente é um ranking brasileiro, não sei se chega a ser mundial, mas é um ranking brasileiro ali que você vincula a sua conta da PSN é, com o site, e aí nesse site ele começa a puxar todos os dados de troféus que você teve, que você tem, que você conquista, e aí tem as conquistas também do próprio site. Né? Mas, então, por exemplo, ah, é, eu, por exemplo, não comecei uma Uncharted de 2 ainda para começar a platinar. Mas eu posso entrar no site né, com, a, com a conta, enfim. E aí eu procuro o Uncharted 2, vejo o comentário de outras pessoas que platinaram ou que estão tendo os troféus, para os troféus troféis nunca nunca sei qual que é mas eles eles falam ali os comentários que eles tiveram a dificuldade qual troféu que é mais difícil como que você pode conseguir aquele troféu que é muito difícil então por exemplo lá mate 75 inimigos sem morrer cara como que eu vou fazer isso tipo tem uma fase mais fácil para fazer isso eu tenho algum bug que eu posso me aproveitar para isso cara lá eles têm absolutamente tudo Obviamente, né, você pode procurar esses vídeos no YouTube, tipo, ah, como consigo troféu tal, troféu tal, mas eu acho que ali ele como ele lista todos os trof... troféus, isso, <risos> todos os troféus ali, como eles listam, é, fica muito mais fácil, né, porque por exemplo, ah, terminei o jogo pela primeira vez, ele já dá ali todos eles e tem o botão de dica, clica na dica ali, tem a galera que comentou, aí você vai, ah, eu vou seguir o comentário desse cara, essa dica desse cara, vou, enfim você tem basicamente toda uma database ali de, de como conseguir os troféus, e fora isso, se por exemplo ah, eu não comecei um jogo mas eu vou começar um jogo e eu quero saber se ele é difícil platinar, aí eles deixam um score lá de 0 a 100, quão difícil que é, então por exemplo ah, é, eu acho que até um que eu vi esses dias, que era o Just Cause 3 o, não, o Rayman Legends do PS4, eles botaram lá que o jogo é 87 de dificuldade de platinar Aí eu fui ver os comentários, né? Por que ele é difícil de platinar e tudo mais. É porque você tem que fazer os desafios diários e os desafios mensais. Então, tipo Ou assim... Ou seja... Cê, todo dia, pra, basicamente, você tem que entrar no jogo. E os mensais você ainda tem que fazer, tipo, durante cinco meses. Então o pessoal sempre fala, tipo... Gente, isso aqui é uma platina que você demora cinco meses. Não tem como você adiantar isso. Você tem que todo dia entrar, todo mês entrar, fazer o desafio mensal, o desafio diário eu acho que até o diário tipo não é exatamente todo dia tipo, ai, complete 200 desafios diários, complete 60 alguma coisa assim, sabe, mas tipo assim já te dá uma noção de que tipo de jogo que você pode querer platinar ou não de dificuldade ou não, se você vai quebrar a cabeça ou não, então fica essa dica aí que é o site mypst.com para a galera que quer começar nesse mundo da platina aí ou que tá empacado em algum troféu aí e não tem como, como, como conquistá-lo, né
0: e Gustavão, a minha dica é Pique Portátil E especificamente sobre Pokémon Que a gente falou muito nesse episódio Porém eu quero indicar um jogo de Pokémon Agora a gente tem né, emulador no computador Então é interessante aí Você consegue jogar, você não precisa comprar No caso o jogo é um jogo de Nintendo DS, Gustavo É um jogo de Pokémon completamente diferente De todos que eu já joguei Que chama Pokémon Conquest Cara, esse jogo... É um jogo que ele é um jogo tático De batalha de Pokémon Onde você vai controlando o Pokémon Tipo, ele vai andar tantos quadradinhos pra cá Tantos quadradinhos pra lá Vai escolher que golpe que ele vai usar Tem Pokémon que tem golpe X Tem Pokémon que tem golpe Y E cara, eu vou falar pra você Esse jogo, ele tem uma ambientação Toda na época feudal japonesa Então tipo assim Os treinadores são samurais São, sei lá, pessoas com kimono São ninjas então assim, você tem a... os campos de batalha também são totalmente customizáveis, tipo assim, customizados nessa, nessa pegada de... do... do Japão mais feudal. Então você batalha em campos com flor, aquelas árvores, aqueles lagos, aquelas pontes, aquelas casas. E o, o jogo ele é muito legal porque ele, o mapa dele é dividido em algumas áreas, né? Então, por exemplo, ah, você tem a cidade dos Pokémon Dark, você tem a cidade dos Pokémon Psíquico, você tem os Pokémon de Fogo, então qual que é o seu objetivo? Você tem que conquistar a maior quantidade de feudos pra você chegar lá no último cara, que é o rei do bagulho todo. Então você vai conquistando uma área por uma área. Você vai conquistar a área da água, você vai conquistar a área do fogo. E aí, conforme você vai vencendo batalhas nessas áreas, você vai adquirindo treinadores com pokémons já para a sua equipe. E aí, você, por exemplo, quando você vai lutar, você monta uma equipe de três para lutar contra o cara que também vai ter três é, treinadores com três pokémons. E você vai controlando e fazendo essa batalha tática no campo. Cara, é um jogaço divertidíssimo. Quem vai jogar no emulador não vai sofrer, porque como ele é um jogo tático, o clique do mouse ali nas duas telas é bem tranquilo. Eu acho que você acaba sofrendo mais no emulador, aqueles jogos que são mais rápidos, né? Você tem que acompanhar o clique na tela ali com o botão que você tá usando no teclado. Esse jogo você não vai sofrer, porque ele realmente é por turno, então você pode escolher, fazer seus movimentos. Tem o um sistema de fraquezas e resistências, tem como você evoluir os pokémons também, então você começa com o Eve. Seu treinador tem um Eve. e você pode evoluir ele pra Flareon, um Vaporeon, um, um Umbreon ou Espion, né? Não tem as, as outras versões é, mais novas, né? Então vai até a segunda geração, se eu não me engano... Ou não, minto, vai mais, vai mais, tem mais evoluções sim. Então aí você vai escolher pra onde você vai evoluir seu Pokémon, é, os treinadores que você vai pegando você consegue evoluir, você tem que fazer algumas coisas específicas, tipo, ah, pra ele virar Umbreon, você tem que estar tá com o Eevee no nível tal... E o Pile de nível lá na Cidade Sombria Aí ele vai virar um, bro Pá, você Muda os golpes, etc Então é um jogaço, pra quem gosta de jogo tático É um prato cheio Com mecânica de Pokémon E uma ambientação do Japão Feudal Ótima O jogaço eu recomendo aí, Gustavão Bem diferente da pegada Pokémon normal
1: é, inclusive eu acho que se quiserem viver o, o portátil mesmo, portátil, eu acho que esse tipo de jogo não tem nenhum problema jogar no celular mesmo, né? É verdade, existem emuladores no existe, celular também. É, do, eu acho que o DS ainda tem um emulador bem, bem estável é, para poder jogar esse tipo de jogo, e cara, eu, eu mesmo tô jogando um, um jogo tático, que vai ser a minha dica da semana que vem, já preparei já, mas é... É muito, é muito mais fácil você poder jogar um jogo tático no, no, nos, nos celulares, né? Mesmo, porque mesmo os emulados, né? Porque, tipo, não, não, não requer muito muita agilidade nos botões, né? Tipo, ali, você mexe no... No caso do Desce, você mexe com o dedo mesmo, né? Porque eu acho que o emulador, ele dá o toque no dedo mesmo. Mas, é, por exemplo, o meu, que eu tô do PSP, inclusive. Tô emulando o PSP, ele... É tipo, mexe na setinha ali e aperta o X e pronto, entendeu? Tipo, não tem nenhuma dificuldade ali em jogar. É como se fosse um jogo do, do celular mesmo, só que emulado. É não, não, não muda muita coisa, não.
0: E é isso aí, Gustavão. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Games, seu podcast semanal sobre games. Gustavão, muitíssimo obrigado pela sua presença ilustríssima aqui nesse episódio de hoje.
1: Que isso, eu que agradeço a sua presença aqui, Pedrão. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão e que estavam na live aqui do, do Podgame. Estamos todo... todo não, né? Alguns podcasts aí, os que a gente consegue fazer no, no dia correto aí, a gente faz um livecast. Então quem quiser acompanhar também o podcast ao vivo... É, igual foi no meio aí que o Pedrão puxou um comentário do, do Alexandre aí é, participou da nossa live, comentou foi citado aqui, então se você também quiser esse tipo de, de interação com a gente segue a gente lá no Instagram no Podgame Podcast uh, toda segunda-feira, se a gente não fizer a gravação da live outro dia toda segunda-feira é, a gente faz esse livecast né? aproveitar a gravação do podcast a gente faz essa live e aí ó, tanto é que o Alexandre já até corrigiu aí, é o Xande, não é Alexandre, é o Xande é, Então se você quiser participar dessas lives com a gente, então é só colar lá Geralmente às segundas-feiras, às 19h, no horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 20 horas horário de Brasília, Pedrão E vamos lembrar a galera também que estamos lá em basicamente todas as plataformas de streaming e agora eu vou, vou dar a você o prazer de falar a nova plataforma que estamos aí.
0: Estamos agora também na plataforma da Apple, estamos no iTunes, estamos no Spotify, no Cashbox, no Deezer... Então, aonde você quiser escutar a gente, a gente tá lá falando pra você, aquecendo a, a orelha de vocês. Queria mandar um efusivo abraço também pras nossas digníssimas esposas que nos ajudaram aí com os probleminhas técnicos de carregador, sempre em prontidão pra salvar a nossa live e não deixar ela cair. E, Gustavo, se os nossos queridos ouvintes quiserem mandar pra gente um e-mail com comentários, elogios ou até alguns xingamentos onde que eles podem nos achar?
1: Olha, eles podem mandar um e-mail pra gente no e-mail Né? Lá a gente recebe os e-mails e assim que você mandar o seu e-mail vamos lê-lo aqui no, no episódio que der pra gente ler né? então se você quiser fazer algum comentário específico por exemplo deste episódio é, deixe marcado, por exemplo, ah, é, eu escutei esse episódio, mas a gravação do próximo episódio já foi feita. Mas então a gente vai ler no outro episódio ali. A gente lê, então deixa escrito ali sobre qual episódio está sendo o seu e-mail. Então lá, comentários: é, episódio de portáteis. Então aí a gente vai ler o seu comentário. Se for um elogio, se for um xingamento, talvez a gente não leia, mas a gente vai guardar pra gente, pode ficar tranquilo. E, e fora isso, também a gente tá disposto aqui também a ler, se forem críticas ou até mesmo sugestões de vocês, né? Do, se vocês gostam do Podgame, se vocês é, têm alguma história com algum portátil em específico também, querem compartilhar com a gente, pode mandar no nosso e-mail. Se não quiser mandar no e-mail, o Facebook tá mais fácil, pode mandar no comentário do episódio lá no Facebook também que a gente lê. É, no Instagram, não manda no Instagram não, que ele tem limite de, de caractere. Então, no Instagram só curte e compartilha a gente, nos stories. E é isso aí, Pedrão. Muito obrigado por mais um episódio do Podgame. Uh, agradeço a todos que escutaram, que estiveram com a gente. E é isso aí. Até o próximo, galera. Aquele abraço.
0: A gente vai ficando por aqui e aquele abraço, meus queridos.